1: Regina Tjeli, Het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonne van Vught.
2: BNR Nieuwsradio Zaken doen. Paul van Lied. Welkom bij Benen Zaken doen economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Tom Peters. Hij is medeoprichter en algemeen directeur van online supermarkt Crisp. En daar gaat het over de hamsterweek aan het begin van de coronacrisis onder meer. Maar nu alvast Tom, je bent hier al in de studio. De eerste vraag, wat is de belangrijkste beslissing die je hebt genomen in 2021?
3: Ja, dat is een goede vraag. Zal ik over na Goede vraag, hè? Ja. Um, ik denk uiteindelijk dezelfde beslissing als in 2020, namelijk stick to the plan... En niet oh. in een veranderende omgeving uh, hetzelfde blijven doen.
2: En dat hoor je bijna nooit, zeg. dat is best interessant. Dan gaan we ja, klopt. Door. Iedereen zegt dat we gaan hele nieuwe dingen doen... maar jij, alles blijft bij het oude, want het gaat goed. Precies. Dat is de boodschap. Nou, daar gaan we zo meteen over door. De cao lonen, daar gaan we wat anders mee doen. Daar gaat iets aan veranderen, want die zijn de afgelopen tijd flink gestegen. De krappe arbeidsmarkt zorgt voor een gemiddelde loonstijging van 2,3 procent. Bij ons Jannes van der Velde van de werkgeversvereniging AWVN. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, die loonstijging die komt dus vooral door de grote personeelstekorten. Bedrijven moeten dieper in de tasten om schaars personeel aan te trekken. Maar is dat de enige verklaring of is er meer aan de hand?
4: Nou, de belangrijkste verklaring is eigenlijk dat men optimistisch is over de economie. Er komen heel veel positieve berichten over de ontwikkeling van de economie in de, in de nabije toekomst. En dat zorgt voor een, ja, voor een gunstig onderhandelingsklimaat. En daarin worden vakbonden en werkgevers het snel eens, blijkt nu.
2: Ja, je zou bijna zeggen: het werd een keer tijd, hè? want het was heel lang windstilte. Daar, daar bleef echt alles hetzelfde.
4: Ja, dat is, dat is voor een deel is het waar, voor een deel is het ook niet waar. We hebben ook in 2020 toch behoorlijke loonstijgingen gezien. Zij het dat dat in, in heel weinig cao's betrof. Er was echt ja. een, in, in die zin was er wel heel veel onzekerheid dat men geen afspraken durfde, durfde maken. We hebben de indruk dat het nu voorbij is. En, die, en de loonafspraken de gaan inderdaad, de loonafspraken, die gaan inderdaad wat, wat omhoog. Maar mag dat je toch even dan weten, want he,
2: hebben jullie de indruk... Of, of weten jullie het zeker vanwege hele harde data?
4: Dat die lonen omhoog gaan, dat zijn harde, harde data. Wat daarachter zit, de verklaring daarachter... Ja, dat, is, dat, dat zijn geen harde data, dat is meer ons, ons inzicht... in wat er aan die onderhandelingstafel speelt... maar ook natuurlijk wat wij lezen en weten... over de ontwikkeling van de economie. Maar die, die, die lonen die gaan echt omhoog. Kunnen we even kijken naar de
2: sectoren waar de lonen het hardst stijgen? Welke sectoren ja. zijn dat?
4: Nou, er is bovenaan toch de, de groothandel. Daar, wordt, de, daar gaat het gewoon goed. Dan hebben we het over de zorg. Dan hebben we het over de verschillende vormen van industrie. Voedingsindustrie, chemie bijvoorbeeld. Dat zijn natuurlijk ook sectoren die het, af, ondanks de coronamaatregelen... en de coronacrisis, dus het afgelopen jaar, anderhalf jaar echt goed hebben gedaan... En waar je niet helemaal toevallig nu ook wel de krapt op de arbeidsmarkt groter ziet worden. En werkgevers willen graag aantrekkelijk blijven voor personeel. Die willen niet dat een personeel wegloopt. En dat zijn dan zo de zaken die, die achter die, die forse loonafspraken zitten.
2: Ja, nu gaat het om, om loonstijging. Dat vinden werknemers uiteraard belangrijk. Maar gaat het ook om de secundaire arbeidsvoorwaarden in sommige sectoren waar jullie misschien goed zicht op hebben?
4: Ja, dat, dat, dat is wel, maar dat zal vooral op lange termijn zal dat, een, zal dat heel belangrijk worden. Natuurlijk is het zo dat je op een zeker moment als, als werkgever... als je aantrekkelijk wilt zijn, dan moet je niet alleen een goed loon bieden... maar ook aantrekkelijke bijkomstige zaken. We zien nu wel duidelijk een ontwikkeling in afspraken rond, bijvoorbeeld, rond, rond, rond werktijden. Hybride werken met name, het, 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 het combineren van thuiswerken en werken op kantoor. Uh, daar zie je dat, dat er een, 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 dat dat veel afspraken worden gemaakt. En dat is niet alleen maar omdat die werkgever dat prettig vindt... maar vooral ook omdat die werknemer dat prettig vindt. Dan kan die werknemer zijn werk en, uh, en privéleven beter combineren. Hij uh, bes, be, bespaart wat op reistijd. En, en dat, dat soort zaken. Dus dat soort kwalitatieve afspraken... dat zien we, zien we duidelijk meer. En, maar we zouden ook graag willen dat dat een, nog een wat hogere vlucht neemt. Met name ook omdat, uh, vanwege die krapte op de arbeidsmarkt... we heel veel moeten doen aan de ontwikkeling en de opleiding van mensen. En daar zouden we toch graag nog wat meer aandacht voor willen... ook in die co besprekingen
2: Maar op welke manier dan? Hè? Want je hoort inderdaad... hoor jullie natuurlijk ook, bij heel veel bedrijven gaat het allemaal intern. En waarom? Omdat het onderwijs niet op orde is, niet goed genoeg... dat er geen adequate nee. opleidingen zijn en dan gaan we het maar intern
4: doen. Nou, dat is een te grote stap, dat, dat onderwijs in het algemeen, het is wel goed. Alleen we leiden niet altijd op voor de, voor de beroepen waar in de toekomst werk voor is. En dat zie je toch al, yes. al jarenlang, met name in techniek en in sectoren waar, waar veel mensen met wat technisch inzicht, inzicht nodig zijn. Maar dat is toch gek, dat
2: bedoel het. ik juist, dat weten we toch al heel lang. Yeah. En, en toch wordt daar ja, dan dat... niet op
4: toegemaakt. Ja, kijk, ja, dan moeten we de hand een beetje in mijn eigen, eigen boezem steken. Er is veel geld beschikbaar bij, bij bedrijven om mensen extra opleidingen te laten doen. Maar daar hebben wij vorig jaar onderzocht veel te weinig gebruik van gemaakt naar, naar ons idee. En dat komt ook doordat werknemers vaak niet zo goed moeten wat ze dan niet zo goed weten wat ze dan zouden moeten doen. En werkgevers die kunnen daar wat ons betreft ook best een wat, wat actievere rol in spelen. En dan, en dan komt natuurlijk de overheid om, om de hoek kijken... om het onderwijs beter te laten aansluiten op de toekomstige behoeften van de arbeidsmarkt. Ja, en dus laten we hopen zijn, dat het dan echt ook... Heel, heel, veel, heel, veel spelers, heel veel spelers bij betrokken. Dat maakt het ook ingewikkeld.
2: Nee, tuurlijk, snap ik ook. Maar het betekent wel dat die spelers dat al heel lang weten. Het zou mooi zijn als dat een keertje gebeurt. Want anders kun je natuurlijk altijd naar elkaar blijven wijzen dat er niks gebeurt.
4: Ja, u, u, u haalt het woord uit de mond. Wij, wil, wij, wij dringen hier al, al lang op aan. We zien toch, to, toch steeds weer de neiging in, de, in het COO-overleg om over lonen te praten. Nou zijn die lonen wel belangrijk, maar eigenlijk is het toekomstige verdienvermogen van mensen, hun, 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 hun kracht op de arbeidsmarkt, ja. is wat ons betreft belangrijker. En moet het in de toekomst, in de, in de, ook in de nabije toekomst, toekomst wat ons betreft, veel meer over gaan. En niet alleen maar praten, maar ook doen.
2: En dan nog één uh, korte vraag, graag met een korte antwoord. Nee. Zien we de loonstijging straks ook terug in de prijs van de producten?
1: Nou, we hey, nee, gaan nee,
4: nee, nee. Ja dus. Hele simpele vraag. Volgens de economieboeken zou dat, zou dat wel moeten, maar, maar, de, maar de, 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 de theorie en de praktijk die lopen wel in het Ik durf daar geen voorspelling over te doen. Nee. Oké, okay,
2: dankjewel. Um. Johannes van der Velde van de Werkgeversvereniging AWVN. Kees de Kort. Kortens maakweken, een benen. Economie, Economiecommentaar, Kees, goedemiddag. Goedemiddag Paul. We beginnen met Amerika, want nou, misschien maar eens beginnen met de begroting. Dat is wel een verhaal om uit te leggen, vooral als je toe gaat spitsen op... dat is het hele verhaal, als je toe gaat spitsen
5: op de, de infrawet. Ja, we hebben het natuurlijk deze week eerder gehad over die infrawet. Nou, het grote weggooien van geld, slurpers, allemaal tot daar en toe. In de Amerikaanse Senaat is die wet nou aangenomen, dus dan moet die naar het Amerikaanse huis afgevaardigd. En als die dan dezelfde afspraken ook goed vinden... dan is het een wet voor de Amerikaanse samenleving. Mevrouw Pelosi van het huis van afgevaardigd heeft al gezegd... Nou, dit is prima, dat doen we ook. Maar we willen tegelijkertijd, behalve deze wet... ook nog een armoede- en een klimaatwet aannemen. Dus dit is het begin. Maar zonder armoede- en klimaatwet gaan wij deze wet niet goedkeuren. Nou, dus als nou het huis de infrawet... Plus die andere wet goedkeurt moet ik weer terug naar de Senaat. Want die moet natuurlijk ook weer akkoord gaan met die Armoede- en Klimaatwet. Dus ja. we zijn nu in stap één. En de Senaat is ergens mee akkoord gegaan. Maar dat betekent in principe nog helemaal niks voor de Amerikaanse samenleving. Nee, maar wel kun je misschien iets zeggen over hoe het zit met die begroting ja, in Amerika? Kijk, wij hebben het ook De vaste luisteraars weten dat ik met, nou, met enige regelmaat uh, <lacht> me druk maak over het hele Amerikaanse begrotingsproces. Echt dat, ja. Want dat is natuurlijk een onwaarschijnlijke schande. Ik denk dat er af sinds 2007 of 2008... niet meer op een normale manier... Een begroting, een begroting is gepresenteerd en goedgekeurd. En met normaal bedoel ik... de regering presenteert plannen... voor het komende jaar over de verschillende departementen. Het parlement keurt het goed en we gaan verder. Dat is in Amerika al een jaartje twaalf niet meer aan de orde. Want ook deze, dit beleid ook... de infrawet en de klimaatwet... die komen gewoon uit het niets. gaan we ja. een beetje weer plannen zitten maken. Die moeten ook weer betaald worden... Dus dat is natuurlijk een, ja, nou ja ik geloof dat ik dat het al vaker heb gezegd. Een, bananen, een bananenrepubliek zou zich ervoor schamen als er op deze manier begroting tot stand moeten komen. Ja. En dan krijgen we nog een bijkomend typisch Amerikaans probleempje erbij: dat is het schuldenplafond. Hoeveel geld mag de Amerikaanse overheid lenen? Ja, als je maar een begrotingstekort ontwikkelt, dan kom je op een gegeven moment en zegt dat je duizend mag lenen, opgeteld. Aantal begrotingskorten dan kom je op een bedrag dat hoger is dan die duizend. Dus dan moet het begrotingsplop van weer verhoogd worden. Nou, dat is ook wel een verhaal wat al tien keer gebeurd is. Het is een rommeltje behaald. Het gaat ook deze keer wel weer verhoogd voor Het Amerikaanse ring meer mag leners gedaan hebben. Maar het hele proces is echt voor het grootste land ter voor het rijksland ter wereld, een verschrikkelijke schande dat het deze manier gaat. En dan in
2: Amerika: het is geen verschrikkelijke schande, het is iets anders, maar er heerst wel somberheid, namelijk bij het MKB.
5: En hoe komt dat? Ja, nou goed. Ja, het midden- en kleinbedrijf, Malings-Enquête, hebben we het hier altijd over rond, rond deze tijd van de maand. Ja, die worden weer wat somberder. Ja, de, de redenen zullen je niet verbazen. Uh, men klaagt over: ja, we komen niet aan gekwalificeerd personeel. 13 miljoen Amerikanen zitten thuis, maar wij kunnen niet aan gekwalificeerd personeel komen. En ja, we moeten gewoon meer gaan betalen voor grondstoffen, we moeten meer betalen voor halffabrikaten. meer betalen en misschien zijn ze er niet. Kortom, het verhaal van die productie en is waar we het hier ook al vaker over hebben. Dus de stemming ja. wordt, wordt wat bedrukt. En ondanks het feit dat de Amerikaanse economie lekker groeit... is de stemming nu slechter. Nog, of, ja, nog steeds slechter dan de tijd euh, van pre-corona.
2: We hadden het hier al een paar keer over productie- en distributieketens. En die gaan we nu ook weer doen, ja. namelijk in Amerika. Volgens mij, je hebt iets geks gevonden. Ja, niet, ja,
5: ja, ja. we hebben het ook al vaker over. Dat, ja. dat daar dingen aan het veranderen zijn. Ja, Just-in-time delivery gaat veranderen. Voorraadvorming gaat veranderen. Dat heeft natuurlijk consequenties. Maar ik kwam nog een heel, heel erg interessant artikel tegen. Dat is namelijk filevorming van containerschepen bij Amerikaanse havens. Nou, ja. ja, Dan zou je zeggen, hoe kan dat dan? Ik moet even terug in de tijd, een jaar geleden. Normaal, normaal, ja, toen konden de Amerikanen ook geen geld uitgeven aan diensten. anderhalf meekrekening, tussenzijds de tussens zijn ze net als ze zijn heel veel dingen gaan kopen en goederen kopen, maken. Ja, die dingen worden gekocht, niet in de VS, maar ook heel vaak buiten de VS. Dus die moeten dan op een gegeven moment natuurlijk vanuit andere landen... naar de VS getransporteerd worden. Dus de Amerikaanse havens hebben behalve hun normale hoeveelheid import... een extra... extra vraag extra aanbod gekregen van goederen die gekocht moeten worden. Nou, die havens die in de Amerikaanse westkust en oost die zaten als een beetje tegen, tot, tegen de totaal volledige bezettingen aan. Dus als er dan meer containerschepen komen... met spullen die, die even gekocht zijn, dan ontstaat een file. Dus wat blijkt nou in de VS op dit moment? Er zijn 30, 40 grote containerschepen... die liggen gewoon voor de verschillende havens... met duizend containers aan boord. En die liggen daar gewoon. Nou, ja. dan, dan, maar dan snappen we allemaal, als er gewoon tientallen schepen niet varen, maar stil liggen, en vaak dagenlang en wekenlang... dat er natuurlijk op andere plaatsen heel makkelijk tekorten kunnen ontstaan... aan schepen en containers. Nou, dat, en als je op die plaats zit en je moet iets vervoeren... en je wil iets krijgen, dan moet je veel meer gaan betalen. Dus zo, kom, zo kan je verklaren dat als er een probleem is in het deel van de wereld... dat op andere ja. plaatsen in de wereld ook de kosten omhoog gaan... en dat allerlei producten niet beschikbaar zijn. Want er is te veel vervoercapaciteit, ligt, ligt stil voor de Amerikaanse havens. Ja, mooi voorbeeld dit. hè. Inderdaad, heel klein begint het eigenlijk... die containers, wereldwijd effect. Ja, dat, ja als, kijk, het is natuurlijk niet zo dat, dat je overal eh, maar schepen hebt liggen... en containers hebt liggen die je kunt inzetten als nodig is. En dat was allemaal heel fijn, fijn geregeld. Het ging allemaal net goed. En als dat net niet goed gaat, dan krijg je dus op allerlei andere plaatsen... Krijg je dat schokgolfeffect, waardoor die problemen groter en groter worden. Oké, okay, dankjewel Kees. Tot morgen.
2: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch. En hier bespreken we het belangrijkste zakelijk nieuws van dit moment. Bij mij zijn Tom Peters, medeoprichter en algemeen directeur... van online supermarkt Crisp en Arendt Jan Kamp... beurscommentator van IAX. Heren, welkom.
6: Goedemiddag. Het ja, belangrijkste
2: nieuws van nu. Arend jan beginnen we met jou. De lezer groeit verder door naar de afbouw van de lockdowns. Blijkt uit de halfjaarscijfers. Hoe goed zijn die cijfers? Je valt wel erg met de deur in huis, uh, Paul. Zo, het is ja, over... voor de veranderingen, Wat Zullen we het eerst eens dus over de AX hebben? Ah, nee, toch. Zeven, nou, vooruit. nou, vooruit.
6: 777, waar staat dat getal voor? Ik geloof voor voorspoed, geloof ik. Oh ja, dat is waar. Ja. Nee, dat ja, klopt. Nou, ja, in ieder geval, dat dat is mag je ook wel... van ja, jou, Arend jan <laughs> Dat mag je wel zeggen. De AX uh, staat er nu even uh, vlakter onder. Het is vrijwel vlak, maar in ieder geval, de AX heeft 777 op het bord gezet. En ik kan nu zeggen, op een standje van 7792, dan is de AX verdubbeld. Sinds vorig jaar maart, toen we die kracht hadden, natuurlijk vlak na corona. Ja, echt waar, toen stond er 399, nee, 389 6 op het bord. Ik ken dat soort standen altijd uit mijn hoofd. Ja, dat moet ik net geven <lacht> toe,
2: er ligt geen bladje voor je
6: neus. <lacht> het is een beetje vreemd, maar dat geeft niks. Nee, ik leer altijd toppen en bodems uit mijn hoofd. Dan, ja. uh, op een of andere manier onthoud ik dit. Dat, dat, dat is natuurlijk ook... Ja, ja maar ja, mijn, mijn beurs uh, idioterie zeg maar. Ja, dat is ook maar ook een, een
2: beetje in de gaten. houden Ja, ik weet dat ik, ik, weet dat
6: ik een beetje een vakidiot idioot ben. Dus, uh, maar in ieder geval, dat, ik wil hem overigens altijd eerst op het bord zien staan. Hoor. Ik voorspel niet dat hij op het bord komt, hoor, want dat zul je, dat zul je oh. net zien. Maar het is, wel, het is natuurlijk wel opzienbarend, gewoon echt, echt verdubbeld. Doedig. En ja, onder meer, uh, je zegt het net, Aalde, ze ja, prachtige cijfers. Ja. ja, en dat draagt er natuurlijk uh, de hele tijd aan bij. Fondsen komen allemaal met... Eigenlijk beter, beter verwachte cijfers dan verwacht. En verhogen ook de outlook. En ook daar zette Aal de Herzen vandaag een vinkje. dikke outlook verhoging. En de analisten denken zelfs nog dat ze aan de voorzichtige kant
2: zijn. Maar toch, de koers uh, reageerde nauwelijks. Hoe kan dat dan? Uh,
6: nee, ik, ik werd vanochtend al even op mijn vingers getikt. Aal doet het eigenlijk niet zo heel erg goed sinds die crisis. Dat is dan misschien wel weer een beetje het vreemde. Het, het blijft wat achter. Maar er was iemand die samen vanochtend... ja, maar sinds dit voorjaar staat er wel plus 20 procent op het bord. Dus Aal Les heeft schade ingehaald, de koers is opgelopen... en de markt zag dit blijkbaar wel aankomen. Maar ik, ik moet wel een beetje voorbehoud maken, hoor. Want dit cijferseizoen, we bespreken halfjaarcijfers... bijna alle fondsen die komen met beter dan verwachte cijfers. Veel outlookverhogingen ook, maar vraag mij niet waarom. Er zijn hele dure fondsen die gaan daar hard omhoog. IMCD was daar een mooi voorbeeld van. En er zijn prachtige fondsen die gaan daar keihard op omlaag.
2: Nee, ik wilde wil waarom, wil waarom, maar dat mag niet doen. niet de volgende vraag, de grootste groei. Is die dan achter de rug voor de supermarkten, denk je dat... Uh, ja, zeker. Als je ook kijkt
6: naar de cijfers van Aal, ze vergelijken met vorig jaar en 2019. Nou, in vergelijking met vorig jaar zijn de cijfers veel minder. Het was toen ongeveer de enige winkel die nog open was uh, vorig jaar. Dus dat Aal is eigenlijk een superjaar. Maar vergelijk je met 2019, dan zijn de cijfers echt, uh, echt beduidend beter.
2: Oh, nou, en vooral, dat is niet ja, zo fijn. Ik moet nog een heel gesprek gaan voeren... met, uh, met iemand die uh, toevallig geleerd is aan de supermarkt. Dus even kijken, Tom, jij hoort dit nee. en zo. Je wist het al. Je, je raakt hier, uh, je, je hier niet van in shock, of wel?
3: Nee, volgens Volgens mij trek ik momenteel niet like bleek weg, dus denk ik. Oké, misschien ligt dat aan mijn zenuwen of misschien ligt het aan de visie die we op de markt nemen. Um, we observeren hetzelfde. Ik denk dat het altijd goed is om te beseffen dat mensen niet meer zijn gaan eten
6: uh, uh,
3: dit jaar. Het is ook niet dat de Nederlandse een briljante
6: opmerking.
3: We zijn <laughs> ja. toegenomen. We, we, we verleggen uitgaven. Dat is één ding. En het andere ding wat misschien ook is, is dat mensen mogelijk op de beurs en analisten uh, bedrijven met hetzelfde type profiel anders zijn gaan waarderen. En volgens mij observeren ja. momenteel beide. Ja, ja nou, ik
6: kan je zeggen dat Aalta... Ja, ja. eten- en drinkenbedrijven is een van de laagst gewaardeerde aandelen... in de, in de Ajax. Dat, uh, o, dat is echt wel... Ik vind dat zelf opmerkelijk. Uh, als je bijvoorbeeld vergelijkt... we noemen het vaak in een rijtje, Aal de Lezen, Heineken en Unilever... de, de eten- en drinken-aandelen uit de index... zie je dat Heineken best wel duur is. Unilever is een stuk goedkoper, maar Aal, Aal vind ik zelf vrij goedkoop. Zeker voor zo'n mooi aandeel, waar je als aandeelhouder... echt altijd eerste rang zit, hoor. Dividendverhogingen, aandelen inkopen. Je wordt er echt verwend. Nou, Tommy, jouw aandeelhouders dat ook zeggen?
3: <laughs> uh, dat zou je aan mijn aandeelhouders moeten vragen. Maar ik uh, vermoed dat je daar eenzelfde soort antwoord krijgt. Alleen om andere redenen. Ja, dus jij ja, bent, bent
6: natuurlijk een, bent een groeier. Dat is zelf wat al Een
3: aandeel en een hartstikke ja. mooi traditioneel uh, bedrijf. En ik ben er ook heel dankbaar voor dat zij er zijn. Uh, want we vertegenwoordigen in Nederland ongeveer 35% van de markt. By far de grootste. Dus als je kijkt waar mensen geld aan uitgeven voor eten en drinken... dan is dat voornamelijk... Albert Heijn en consorte, uh, En dat is overigens ook de ruif waar wij vervolgens uit eten. met het bedrijf dat ik aan het bouwen ben. Maar wilde hij het over iets het
2: heel bouwen. anders ook hebben, Tom? Namelijk, er is een groot datalek bij de pensioenuitvoerder van KLM. Waarom wilde hij het daar uitgerekend over hebben?
3: Ja, volgens mij is het een ontwikkeling van de markt uh, waar we in zitten. We hebben in het afgelopen, laat zeggen, vijf à tien jaar ontzettend veel gehad over de waarde van data hebben. Uh, inmiddels zie je steeds meer koppen komen, niet zozeer over het hebben van data, maar meer met de omgang van data. En dat dat verschuift van hygiëne naar eigenlijk een waardeaspect. Ja. Ik las in de krant twee zaken. Eén, uh, precies wat jij zegt, uitvoerder KLM-pensioenen getroffen door groot datalek, wat een grote waarde-impact heeft. Twee, zelfde pagina. Uitdager Apple en Google zoekt slechts 1 miljoen. Wij hebben privacy op orde. Als belangrijkste reden, eigenlijk een reden, waarom het veel waard zou kunnen zijn. Heel interessant.
2: Ja, dat is zeker interessant. En bovendien toch ook een beetje aan de orde van de dag. Hè? De dadalekken. Hebben jullie het allemaal goed op orde?
3: Ja, absoluut. Dus het, het raakt iedereen. Uh, ja, we hebben het goed op orde. Maar dit ontwikkelt zich zo snel... Als ja. dus je kijkt wat er met de volgende update van... ik zie hier iPhones om me heen liggen, uh, gaat gebeuren... je kan straks steeds minder zien wat er in die iPhone gebeurt. Dus jij, jij je bedrijf hebt gebouwd puur op het verkrijgen van data van derden... dan heb je een probleem in de nabije toekomst.
2: Nou, Lekker om te weten, Arjen-Jan. Dan gaan we over iets anders praten. Namelijk, en eh, AMRO is ook met cijfers gekomen. Hoe waren die? Uh, uitstekend. Eigenlijk wel. Er zit eigenlijk maar, als ik het in de
6: gauwheid gezien heb... maar één tegenvallertje in, en dat zijn dat de, dat de rentebaten omlaag zijn. Het is gewoon lenen, lenen, betalen, ja, betalen bij een bank. Natuurlijk, Joep van het Hek zong het 40 jaar geleden al. Het is gewoon het verschil tussen de rente die, die ze berekenen... Aan, aan klanten via hypotheek, etcetera, en die ze moeten betalen. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar spaargeld bijvoorbeeld. Ja, het mag, het mag. Ja, dat, dat kost nu eenmaal tegenwoordig geld. Nee, maar dat, dat viel tegen. Maar dat, was, dat zat er ook wel aan te komen. En verder, ja... Uh ja, vol trots uh, zei, de, zei de CEO in, in het persbericht van, ja, dat, ze helemaal, dat ze op schema liggen met het afbouwen van activiteiten. Ja, het is natuurlijk nooit leuk als een, uh, als een bedrijf aan het krimpen is in plaats van groter worden. Maar het is nou eenmaal de, wat, wat ABN allemaal beoogt. Ze zijn echt een Nederlandse retailbank aan het worden. Her, twintig jaar geleden met, met Rijkman Groening was er echt nog die, die ambitie om wereldspeler te worden. Ja? Tot, tot de nummer vijf van de wereld te behoren. Ja, het is nu uh, ja, nummer, vijf, nummer drie van Nederland. Dus wat dat betreft uh, ja, is, is men daar iets nuchterder geworden. Maar kijk je echt naar, naar dat bedrijf, dan, dan, dan doen ze het eigenlijk wel goed. Als, als retailbank doen ze het goed. Want het is natuurlijk niet de meest florissante markt waar ze in zitten.
2: Nee, dat wel. Maar er is wat minder goed nieuws. Namelijk het Openbaar Ministerie zit ABM achter de broek aan. Althans, minder goed nieuws voor de bank zelf. Wat speelt daar precies?
6: Uh, Doe je op dat dividendstrippen? Uh, ja, ik wat denk er, het wel. dat bezig. Ja, dat is een technisch oud verhaal. Uh, follow the Money is daar, is daar erg mee bezig. Die hebben dat ook opgerakeld. Op de beurs speelt dit verhaal helemaal niet. Daar, uh, ABN Amro gaat daar geen schade van ondervinden of wat dan ook. Het kan best wel zijn dat er, dat er inderdaad oud-ABN Amro mensen inderdaad voor de rechter gaan komen of wat dan ook, zich moeten verantwoorden. Dat weet, dat weet ik niet. Maar voor het aandeel, uh, om het maar even heel kort samen te te het bedrijf op de beurs heeft het geen gevolgen.
2: We spraken net over de, over de cao-lonen. De arbeidsmarkt stuurt die cao-lonen de hoogte in. Het FD schrijft er ook over, Tom. Waarom viel jouw oog specifiek op dit bericht?
3: Nou, het viel mij vooral op wat de twee pagina's verder stond. Namelijk een contrasterend uh, bericht. Dus een ja. voorpagina nieuws was... Uh, CAO-lonen gaan omhoog om krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Dus mensen aan te trekken. En vervolgens kijk je naar de hoge lonenkant. Namelijk, Goldman Sachs lukt het niet om nog meer te betalen... om mensen binnen te houden. En dat uh, ja. is mooi om samen te zien. Gebeurt tegelijkertijd. En ik denk dat dat ook in lijn is met de discussie die net gaande was. Er is meer dan salaris alleen. Er vindt op dit moment een versnelde verschuiving plaats op de arbeidsmarkt. Een herverdeling van waar mensen willen en kunnen werken.
2: Nou ja, dit gaat natuurlijk ook over de bovenkant en de onderkant van de samenleving. Hè. Dat heeft er ook mee te maken. En aan die onderkant zie je dat het hard nodig is. Dat die, dat die lonen wat omhoog gaan. Vorig jaar gebeurde dat ook. En nu ook. En gebeurt het bij jullie ook. Bij CRISPR gaan we dadelijk uitgebreid over praten. Maar dan ook eh, forse de lonen omhoog. Of wordt er helemaal niet met CO's gewerkt.
3: Momenteel hebben wij geen CEO. Wat wij zien is dat wij een visie hebben genomen... op waarom mensen hier zouden willen werken. En we hebben een positie ingenomen in de markt... dat wij mensen en ook onze bronnen en leveranciers... en ook klanten fatsoenlijk kunnen behandelen en betalen. En als dat je model is, dan is dit probleem minder aan de orde. Dat betekent echter niet dat het niet relevant is. Maar je moet continu zoeken naar een soort product market fit. Niet alleen met je klant, ja. maar ook met je werknemers en je partners.
2: Nou, praten we al bijna een half uur. Hebben we hebben nog niet over crypto geld gehad. Best gek eigenlijk, Ariet-Jan. Want hackers die maken ruim 600 miljoen dollar aan crypto geld buiten bij, bij Poly Network. Een bedrijf dat blockchain netwerken aan elkaar verbindt. Dan weet jij precies hoe het in elkaar zit. Je bent een jonge man, die weet alles van blockchain. <laughs> nou,
6: nou niet, ik krijg altijd te horen dat ik me erin moet verdiepen. Oh, oh nou dan. Ik, ben, ik ben namelijk nog wel eens, laat ik zeggen, kritisch over bitcoin. En dat wordt er niet door iedereen gewaardeerd. En dan moet je er altijd in verdiepen. Ik zeg dan altijd, verdiep je in de werking van markten. Dat lijkt, dat lijkt me veel zinniger. Uh, ik, ik vind dit heel typerend uh, voor bitcoin. Vorige week was, uh, was de SEC-voorzitter, die deed een hoorzitting in het... Ja. De SEC is de Amerikaanse toezichthouder, ja, en die zijn Echt heel streng. Die hield een hoorzitting in het congres. En uh, die sprak over Wild West. En uh, dat er uh, op die, op die markten. Uh, en dat er broodnodig uh, regelgeving moet worden. Om vooral de klanten. Gewoon uh, jij en ik zeg maar. Ja. Te beschermen. Dit weekend was er een enorme lobby. Van allerlei uh, crypto fanaten fans. Tot Elon Musk aan toe. Die hebben allerlei congresleden zitten te bewerken. Om tegen belastingwetgeving op crypto te gaan stemmen. Uh, want ja, daar moet je natuurlijk geen belasting over betalen. Belastingbetalen belasting is denk ik voor dum. Of zo. Ik, ik weet het niet, ik vind het een vreemde gedachtegang. En vandaag is er inderdaad het nieuws dat er gewoon weer 600 miljoen weg is. Ik denk dat er heel snel, uh, heel hard regelgeving nodig is voor deze markt. Arjen Jan, heb je dan nog een vraag voor Tom? Over zijn online supermarkt? Zeker. dat dacht wel. ik wel. Ik hoorde natuurlijk nee, dat jij hier was. <laughs> dus, uh, het is voor mij ongeveer uh, ruim drie kilometer om heen te fietsen. Ik heb ze onderweg het aantal bezorgers. Ik kwam op negen uit. Oh. Dus van alles wat. Ik, ik zou aan jou willen vragen, wat bezielt jou om daar op deze propvolle markt... we hadden het net over Aal Herzen, we hebben natuurlijk ook nog Picnic... we hebben allerlei nieuwe spelers, Gorilla, Gator, uh, Just The Take... Nou, noem alles maar op en daar dan heel in de verte hangt daar nog een... Amazon boven iedereen zijn markt, denk ik uiteindelijk altijd. Wat bezielt je om op deze
2: propvolle markt te gaan zitten? Tom, daar mag je dus even over nadenken. Want dat is niet zomaar een vraag, dit, hè, Dat kun je niet in één zin beantwoorden... Dat mag je Nadenken, daar gaan wij zo meteen uitgewerkt op in het interview dat ik met je ga maken. Dankjewel. En Jan, dankjewel, beurscommentator van Ierse. Ja, ik wens je heel
6: veel succes met je eigen zaken.
2: <laughs> te komen. En zometeen gaan we het hebben over de investering van 30 miljoen die online supermarkt Chris heeft binnen weten te slepen.
7: BNR-zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli en Bluefield.nu. Bluefield.nu implementing the next level.
4: uh,
0: juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wickelhouse samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan eneco.nl/slash klimaatambities.
2: BNR
1: Nieuwsradio
2: Zaken doen. Paul van Lindt. Straks om 1 uur het lobbypanel met de persconferentie van aanstaande Vrijdag... maar nu gaan we het eerst hebben over concurrentie op de markt... van het online boodschappen doen. Boodschappen kun je tegenwoordig overal online bestellen... bij Albert Heijn, bij Picnic, bij Corilla's... en toch denkt online supermarkt Crisp nog iets te kunnen toevoegen... aan deze markt. Hoe is dat mogelijk? Ik vraag het aan Tom Peters, medeoprichter en algemeen directeur van Crisp. Welkom. Ja, het is Tom, eh, onvoorstelbaar eigenlijk. Hè. Online supermarkt. Misschien doe ik jullie daar zelfs mee tekort, maar hoe kunnen jullie in die markt overleven? Dat moet je even gaan uitleggen. Maar eerst is dat te weinig. Als ik zeg online supermarkt, zeg je dan dan moet ik echt hoog nodig wat aan toevoegen.
3: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat online ja. supermarkt een beetje een soort breed begrip is. Hetzelfde als weer een partij die een app heeft.
2: Ja dat, ja, dat idee. Dus het is meer. Wat is het meer?
3: Ja, klopt. Ik denk dat wij een plek bouwen voor beter eten... en dat op een heel lekkere manier voor jou regelen. Ik hoorde net van uh, de andere tafelgast... dat hij maar liefst zes brommers voorbij had zien komen... van verschillende partijen op zijn heenweg. Ik denk dat hij daarnaast misschien wel langs vijftien winkels is gereden... in de tussentijd.
2: Ja, nee, dat zei hij er niet bij inderdaad. Arendt-Jan Kamp, dat is waar. Die vergelijking moet je gaan maken... Dus het gaat veel verder. Nou, je noemt al een paar woorden... waar we daar op terug gaan komen. Maar ook, jullie werken met een zelfgebouwd computersysteem... dat de vraag van klanten inschat en automatisch dus bestelt... bij een van de 700 leveranciers. En hoe werkt dat?
3: Ja, klopt. Dus het basisprincipe hoe wij georganiseerd zijn... is dat wij geen retailer zijn. Ik vind dat zelf altijd een beetje een onhandig model. Je moet namelijk dan eerst inkopen... om vervolgens te proberen dat te verkopen. En als dat niet lukt, dan moet je gaan discounten. Daarnaast duurt het lang en je producten worden oud. Je kan het ook omdraaien en jezelf organiseren als een marktplaats, Een marketplace waarbij je aanbod en vraag... op een efficiënte manier aan elkaar koppelt. En zo zijn wij georganiseerd.
2: Ja, dat klinkt geweldig. En dan willen mensen altijd 100% garantie in het leven... wat er nooit is. Dus er zal wel eens wat misgaan, of niet?
3: Klopt, ik denk dat in elk bedrijf dingen misgaan en ook vooral bij ons. Dus de vraag is niet zozeer of er wat misgaat, maar meer wanneer... en hoe je er dan mee omgaat.
2: En hoe doe je dat? Je stelt ah, zelf de vraag of het gaat lekker zo toe.
3: Ja, klopt, dus met voorbedachte raden, met een plan. En dat is ook, ja. uh, denk ik, waar wij goed in zijn. Is We hebben een visie genomen op de toekomst waar de wereld naartoe gaat. En die visie die verandert niet iedere dag. En wij organiseren ons op dat beeld waar wij straks staan. En dat betekent dus ook dat het jouw probleem is als leverancier van vers eten... als het buiten heel hard sneeuwt, wat het eerder dit jaar deed...
2: Ja, en nu is het wel zo dat, dat bijna iedereen het dan heel erg vindt... om de klanten te moeten teleurstellen. En nog Dat vind ik het, en dat hoor je toch ook vaak van anderen... dat ja, zegt dat gewoon, dat, dat is eigenlijk minder
3: teleurstellend. Het Hoe doen jullie dat. dat? Communicatie. Ja. Dus ik denk aan één kant organisatie, maar daar zitten grenzen aan. Want als er een meter sneeuw ligt, kan er minder. Dat snapt iedereen. Dat is niet zo. Het gaat er meer om hoe je daar vervolgens mee omgaat en hoe je dat aan mensen vertelt. En je moet vooral niet je mond houden. Je moet proactief naar je uh, klanten kijken. En maar ik ook
2: denk als dat... ik bijvoorbeeld denk, nou ik, ik, heb, ik heb Crisp ontdekt. Geweldig en ik wil daar die heerlijke kabeljauw van ze. Die wil ik nog een keer bestellen. En die kan ik niet krijgen. Wat gebeurt er dan?
3: Ja, precies. Dus wat wel, eens gebeurt met kabeljauw. vis zwemt in de zee. En als het stormt op zee, dan gaan ze dieper zitten. Zijn ze moeilijker te vangen. Dat is de natuur. Zo werkt het. Dan kan je ze in een soort bassin stoppen en ze daar proberen te kweken. Et cetera, en een doosje eromheen te stoppen. Of ze heel lang bewaren. Wat je ook kan doen is met de consument praten. want Misschien wil jij kabeljauw eten. Maar misschien vind jij het ook oké okay, als die vis er toevallig dan iets minder is. Om bijvoorbeeld schelvis te eten of zeebaars. Het probleem is namelijk dat jij een maaltijd wil maken met waarschijnlijk vis. En ik denk dat wij een proactieve houding daarin kunnen hebben. Hoe wij jou daarin helpen. In plaats van zeggen kabeljauw altijd beschikbaar. We voegen er een goedje op toe en dat is drie maanden houdbaar.
2: Ja, nee, dat gebeurt meestal ook. Hè. Je weet dan dat het flauwekul is, dat is gewoon niet waar. En je wil gewoon echt die hele goede kabeljauw hebben altijd. En dat betekent wel dat mensen het ook moeten snappen.
3: Nou, en dat is het andere inzicht. Niet zozeer dat deze markt veel beter te benaderen is... om het te organiseren als een marketplace in plaats van een retailer. Het andere inzicht is ja. dat de kwaliteit van de ingrediënten... bepaalt de kwaliteit van de maaltijd. En de groep die dat waardeert, die groeit... Enorm. Dat ja, is en toch is e dat e heel interessant.
2: Inter he. Je merkt heel vaak uh, mensen, laten we zeggen, jonge generatie. Uh, dat, dat, uh, nee, ben ik niet, maar dat was ik wel. En dan ging je niet uit eten, maar je ging uit drinken. En op een gegeven moment, uh, uh, ja, dan daalt de besef, dan denk je, nee, het is ook wel belangrijk om te proeven wat daar op tafel ligt. Maar denk je dat een jonge generatie dit ook een aantrekkelijk concept vindt?
3: Absoluut. En ik zie het terug in de mensen die bij ons werken. Uh, en ook in de mensen die bij ons shoppen. Daarbij moet ik wel zeggen dat de bulk van onze klanten en omzet zijn drukke gezinnen. Daar lossen wij namelijk het meest voor op. Dat zijn ook de mensen die gewoon letterlijk het meest besteden aan eten en drinken.
2: En die dus ook aan hun kinderen denken en het belangrijk vinden dat ze goed voedsel op tafel hebben.
3: Absoluut. Wij hebben echt ook bijvoorbeeld softwareontwikkelaars die bij ons solliciteren. Omdat ze onze advertenties zien en zeggen dat is een bedrijf waar ik voor wil werken. Ik waardeer eten ook steeds meer en ik ben wel degelijk bewust bezig met wat ik in mijn mond stop en waar dat vandaan komt. Hoeveel
2: klanten hebben jullie en waar zitten ze?
3: De klanten uh, die we hebben, die zitten eigenlijk door heel het land. En als je daar een plaatje van zou tekenen... dan zie je dat 50% van die klanten in de Randstad wonen... en 50% daarbuiten. In dorpen, steden, et cetera. Dat is wel heel
2: mooi verdeeld, dit.
3: Het is dus geen stedelijk uh, nee. concept. En letterlijk, dat plaatje kan je ook op CBS-website uh, vinden. Dat is namelijk waar gezinnen wonen.
2: Maar als je het plaatje zou zien, dan springt het toch altijd wel iets bovenuit? Het is toch niet, of is het echt helemaal gelijkelijk verdeeld over Nederland? Dat zou bijna een wonder zijn.
3: Ik denk dat je ziet dat het met name drukke gezinnen zijn. Dus je ziet uh, inkomens boven modaal, want meestal zijn ze druk met werken. Wat je echter ook ziet, is dat het vooral geen miljonairs zijn die bij ons shoppen. Wij zitten uh, min of meer de bovenste 50% van de markt. Als jij je boodschappen doet uh, met drie reclamefolders... en je loopt drie supermarkten af om overal het onderste schap... de varkenslapjes te pakken, dan ben je waarschijnlijk niet de topklant voor ons. Maar de thematiek waar wij op zitten, namelijk... Iets minder vlees, wat vaker vis, wat meer met de seizoenen mee. Het maakt me wel degelijk uit of er heftige bestrijdingsmiddelen... op mijn groenten en fruit zijn gebruikt. En gemakkelijk en betaalbaar, dat zijn universele waarden... en die vind je terug door land.
2: Dit model leidt uiteraard leidt dit tot omzet, maar leidt het ook al tot winst? En kun je zelfs iets dieper daarop ingaan? Bijvoorbeeld exacte cijfers weergeven?
3: Ja en nee. <laughs> uh, ik denk dat je ernaar moet kijken, één stapje verder... van wat, wat is winst? En winst... Um, uh, de juiste manier van daarnaar kijken zit op drie niveaus. Eén is, je moet zorgen dat je uh, op je orders wat, wat overhoudt. Dus als je een bestelling aflevert, dat daar een groen getal staat... en niet een rood getal. Anders is het namelijk zo, hoe meer orders, hoe meer je verlies maakt. Het volgende punt is dat je met die inkomsten je vaste lasten kan dekken. Ja. En daarna is het dat je met die inkomsten... je marketing, je uitgaven kan dekken. Nou, Wij zitten op dat eerste niveau. Dus op iedere bestelling verdienen wij geld. We schaden dus niet de grond in. Uh, dat was in het begin wel zo. Want als je een groot bedrijf wil bouwen... dan start je iets groter. En heb je de eerste nou ja, aanloop nodig. Uh, maar inmiddels is het zo dat wij uh, leveringen... in Maastricht, Groningen en in Amsterdam... Uh, winstgevend uh, uitleveren. En we groeien volgens plan naar een niveau dat dat ook netjes te vast komt. Maar nog
2: geen zwarte cijfers nu? Nee, klopt. En hoe lang kun je daarvoor uittrekken?
3: De, dat is een heel interessante vraag, vooral vandaag in de markt. Een onderdeel van het antwoord op die vraag is... hoeveel geld kan je ophalen? Want zolang iemand erin gelooft dat dat punt ooit komt... kan je blijven bestaan. Uh, ik denk dat wij daar een vrij realistische visie op hebben genomen, dat dat niet tien jaar moet duren... en dat het ook niet binnen een jaar er is. En dat zal eerder dichterbij liggen dan verder weg. Nou, dan en een we straks... heel belangrijk bewijspunt is dus dat je geld verdient... op de bestellingen die je uitlevert.
2: Dat snap ik. En daar wil, je, daar wil ik straks nog wat dieper op ingaan... maar die betekent wel, het hele verhaal nu al bij elkaar... zou je kunnen zeggen, nou, uh, willen jullie ooit naar de beurs... of willen jullie zelf snel naar de beurs, of helemaal niet?
3: Nee, ik denk dat beursgang een, een uitstekende optie is op den duur. Dus de vraag is meer van wat is het voordeel van naar de beurs gaan versus gefinancierd blijven in private markten. Het mooie van een beursgang is dat je kan herkapitaliseren voor je groei met behoud van eigendom. En ik denk dat dat een fantastische route is.
2: Ja, dus dat, daar kunnen we gewoon van uitgaan. Als het met CRISP goed blijft gaan, dan uh, sta je over een paar jaar weer hier en dan, uh, dan ben je een beursgenoteerd bedrijf.
3: Ik denk dat je ervan uit kan gaan dat als het heel goed gaat met CRISP, uh, dat er een goede kans is dat wij ooit beursgenoteerd zijn. Uh, dat hangt af van hoe enthousiast private markten zijn om een aantrekkelijk alternatief te bieden. Uh, het nadeel van beursgenoteerd zijn is dat je ongeveer elke maand moet gaan praten met analisten en andere mensen die allerlei <lacht> dingen willen begrijpen in plaats van dat je met klanten praat.
2: Ja, zeker. Maar dat nadeel, dat neem je dan maar voor lief.
3: Wellicht wel, als het niet te veel klanten kost. Ja, hoe komen de producten van de
2: leveranciers bij de klanten terecht? Want dat wil iedereen ook weten. Daar ben ik ook al heel benieuwd naar hoe dat precies gaat. Want jullie hebben dat heel goed, maar wel centraal geregeld, toch? Of niet?
3: Klopt. Dus de truc van um, vers eten bij mensen krijgen is dat je niet decentraal moet werken. Met bijvoorbeeld duizend winkels in Nederland waar spullen liggen te wachten totdat jij het krijgt. En dus op heel veel, laten we het over vis hebben... er zijn een paar duizend plekken in Nederland waar je vis kan kopen. Verse vis. Op al die plekken moet een soort micromatching gebeuren... tussen vraag en aanbod. Dus uh, de persoon die die winkel runt, die koopt de vis in... die legt het daar neer en die hoopt dat er genoeg pals en toms binnenkomen... om die vis te kopen. Ja. Gebeurt dat niet, kan je nog een dagje wachten. Gebeurt dat dan niet, dan moet je het weggooien. En dat moet je inprijzen.
2: Maar dat betekent dus, stel dat
3: je centraal georganiseerd bent.
2: Centraal georganiseerd met in Amsterdam. Er staat ik noem maar even, daar staat een hal, daar ligt alles. En dan kom ik in Groningen, komt het binnen, daar gaat het naar Amsterdam. En dan gaat het terug naar die klant in Groningen die het wil hebben.
3: Klopt, mits daar eten vandaan komt. En laten we dan ja. bij diezelfde vis blijven. De meeste vis komt uit de zee. Dus al woon je in Drenthe of woon je in Zandvoort... nog steeds komt die uit dezelfde zee. Um, het punt is dat je dit zo efficiënt mogelijk wil doen... met zo min mogelijk kilometers. Dus het zou kunnen zijn dat de appels uit de Betuwe komen... naar Amsterdam gaan en terug. Mind you, dat is een uurtje rijden. Ja. Dat is niet zes weken in een container. Nee, uh, En de van Alles netjes ook. bij elkaar samen met die vis. Absoluut, Nederland is een fantastisch land om dit model te runnen. Dat betekent dat jullie niet naar het buitenland gaan... Dat is de volgende vraag. Ik denk dat je het moet zien in uh, pockets van waar je kan groeien... en wat je kan bedienen. En die straal is ongeveer drie, vier uur rijden. Dus wij denken niet in landen, wij denken in regio's. Ik denk dat Nederland één mooie regio is. Want in drie uur rijden ben je heel het land door. Uh, en als je naar een land als Duitsland of Frankrijk of Spanje kijkt dan moet je dat veel meer in regio's zien. Dus wij zullen niet vanuit één distributiecentrum... zowel München als Berlijn, bedienen.
2: Nou noemde ik net het aantal van boeren, kwekers, leveranciers... 650, 700 hebben jullie mee werken. Die producten moeten allemaal daadwerkelijk verantwoord geproduceerd worden. Dan wil je ook met goede leveranciers, kwekers en boeren te maken hebben. Hoe weten jullie dat? Hoe kun je dat controleren... of dat ook mensen zijn die aan jullie hoge eisen voldoen?
3: Ja, dus dat is mensenwerk. Dus ik denk, daar hebben we een hoge ambitie in. Uh, maar zijn we wel pragmatisch? Namelijk, uh, je moet bij jezelf beginnen. En wij hebben dus mensen in dienst die voor Chris werken... en met Chris werken, die ontzettend veel ja. van eten weten. Die een mening hebben over hoe je brood moet bakken. In plaats van dat het slecht inkopers zijn. En dat is de essentie van wat wij doen. Is dat wij een positie innemen in de markt. Dat wij een mening hebben over wat het is. In plaats van een Amazon-model. Je kan hier alles kopen. Wij vinden er niks van. Maar als je wat wil hebben, dan hebben wij het.
2: Dus niet dat volledige massa-is-kassa-model?
3: Absoluut. Dus Amazon de everything store, everything for everyone. Dat bouwen wij heel bewust niet.
2: Als je kijkt naar boeren en leveranciers... die krijgen vaak niet zoveel geld voor hun producten terug. Als ze bijvoorbeeld bij de grote supermarkten zijn aangesloten... hoe zit het
3: bij jullie? Ja, dus dat is ook weer heel erg interessant. Want als je dan weer kijkt... zijn die producten dan zo duur om in te kopen? Nee, dat is, dat is niet zo. Dus als je kijkt wat aardappelen op het land kosten... dan is dat heel weinig. Terwijl ze liggen voor een veelvoud in de winkel. En dat heeft met twee dingen te maken. Eén, de vele tussenschakels daartussen. En... Uh, twee, eigenlijk de inefficiëntie van het proces daaromheen. Hmm. En als je dat dus opnieuw bouwt, startend bij de bron... en van daaruit optimaliseert, dan bouw je een compleet ander model... dan dat je helemaal aan het einde gaat lopen pielen... om die klant een duppie meer te laten betalen voor de boer.
2: Oké, okay, we zijn nu tijd, uh, aan de tijd gekomen om het over de dilemma's te hebben... als jij het ook goed vindt. Hè? Dat betekent, ik ga je een dilemma voorleggen. Jij moet kiezen, daarna mag je nuanceren. Dilemma 1. Andere boodschappen bezorgen, zoals Albert Heijn, Picnic en Gorilla's, zijn onze concurrenten. of wij vissen niet in dezelfde vijver?
3: Absoluut de laatste. Ik
2: oh. Luister naar bijna Zaken doen. De gast is Tom Peters, die gewoon helder en duidelijk antwoordt steeds. De medeoprichter en algemeen directeur van online supermarkt Chris. Dus duidelijk, jullie vissen niet in dezelfde vijver?
3: Hoezo? Nee. Ik denk dat dat weer start bij het punt hoe wij naar de markt kijken... en hoe consumenten ook naar de markt kijken. Wij verkopen letterlijk een ander product. Ja, je kan bij ons eten kopen. Dat kan je op heel veel plekken. In die zin zouden wij uh, concurreren met uh, het broodje bal bij uh, het tankstation. Ja. Um, de reden echter waarom mensen bij ons shoppen... is niet omdat ons broodjebal een eurotje goedkoper is... of omdat wij broodjesbal met mayo verkopen... Nee. is omdat wij een plek zijn voor beter eten wat lekker geregeld is. En uh, met die benadering denk ik dat wij 90% marktaandeel hebben in onze categorie. En die categorie die daait uit. Die wordt snel groter. Dus in plaats van dat wij achter de klant aanlopen... bouwen wij een plek waar klanten naartoe bewegen.
2: We nou weten mensen in de rand dat je een supermarkt hebt markt met, met een Q. Misschien hebben mensen die verhalen ook wel gevolgd. En daar doen we het vaak aan denken. Dan worden mensen vaak ook afgeschrikken. Uh, ja, die laten zich afschrikken door de prijs. En die zeggen: het is heel goed, het is prachtig, het is mooi, maar dit is wel echt heel erg duur. Jij zegt: dat valt bij ons mee, maar als je het echt vergelijkt met bijvoorbeeld Albertijn, dan ben je wel wat meer kwijt.
3: Nee, ik denk dat je naar productniveau moet kijken en, en wat je daadwerkelijk koopt. Um, het punt is dat je uiteindelijk wil zorgen dat je een goede waardepropositie hebt voor de klant... en dat je waarvoor je geld krijgt. En meestal wordt dat opgelost door over de rug van de klant gewoon te veel te vragen... en dan maar te gaan roepen dat het nodig is dat te betalen. En dat is niet de oplossing.
2: Je bedoelt, dat is wat de Markt gedaan heeft?
3: Ik denk dat heel veel andere spelers dat doen. De markt ken ik verder niet zo goed, maar je ziet dat bijvoorbeeld met Whole Foods in, in Amerika gebeuren. Ja. Terwijl je daar andere partijen hebt die veel meer als een soort... Um, verse zaterdagmarkt georganiseerd zijn, is de zaterdagmarkt duur. Het hangt er vanaf wat je daar koopt. Als het warm is geweest, komende week wordt het warm. Ik garandeer je, daar liggen de lekkerste aardbeien. En ze zijn ook nog eens een keer goed geprijsd. Want op dat moment komen ze van het land en dan moet je ze kopen.
2: Maar dan garandeer je bij mij bijvoorbeeld ook... dat ik in de winter geen aardbeien kan krijgen? Want dat zijn, geen, ja, dat zijn zomerkoninkjes.
3: Precies. Nou En uh, daar ga ik een heel makkelijk antwoord op geven. Van precies, wij verkopen dan dus ook geen aardbeien. Dus dat doen wij niet. Alles komt nee. van dichtbij. Maar dat is niet waar, want wij verkopen ook bananen. En bananen ja. groeien niet in Nederland, Avocados. ook niet in België. Avocados, et cetera. Hoe wij dit benaderen is dat wij niet zeggen... je moet een soort elitair winkeltje bouwen voor de lucky view. En in de winter groeit er niks in Nederland... dan eet je maar knollen of oud ingevroren eten.
2: Maar dat kun je wel zeggen als je wil,
3: hè? En ja, dan bouw je een klein bedrijf en ja, dan, dan hebben we geen je discussie niet. over Nee, Dan toekomst. is het
2: echt niche als je dat doet.
3: Absoluut. En wij kiezen ervoor om een grote groep mensen te bedienen. Niet alleen in Nederland, maar op den duur ook in de wereld. Uh, en dat betekent dat je dus echt iets op moet lossen. Dus je moet zorgen dat er een banaan is. Die banaan is vervolgens niet in de korting bij ons, maar dat is wel een fatsoenlijke banaan.
2: Ja, wat bedoel je met een fatsoenlijke banaan?
3: Dat wij ons best hebben gedaan een banaan te vinden. Waar niet een gigantisch bos voor ontbost is, et cetera. Maar binnen de categorie bananen voor jou iets te vinden wat het meest verantwoord is. Op nog steeds een affordable prijs. Ja,
2: nee, dat snap ik. Maar je hebt de mensen die zijn heel zuiver in de dieren. die zeggen, het kan gewoon niet bananen. Maar jij zegt, nou, dat kan wel, maar de zuivere bananen. Precies.
3: Dus als dus er mensen zijn... Je zuivere
2: onzuivere bananen, toch?
3: Ja, en ik denk, op, op, op die manier kom je uit... Uh, dat wij er wederom niet voor iedereen zijn. Dus als je vindt dat je puur vanuit je eigen moestuin moet eten... heb ik daar heel veel respect voor. Maar dat zijn weinig mensen in Nederland... Nou is er één naam nog niet
2: uh, aan bod gekomen. En misschien dat mensen daar nu ook aan denken. Die denken, ja, ik hoor dit verhaal. Heeft het toch in de verste vette niet iets te maken met HelloFresh? Die we ook al heel langer, veel langer nog dan Chris voorbij zien komen. Of zijn jullie duidelijk ook
3: hier anders? Ja, ik denk dat dat weer iets heel anders is. Dus HelloFresh en leveranciers zijn abonnementen op uh, maaltijden door de week. Dus zoals ik dat persoonlijk zie, en ik weet niet of dat exact klopt... is dat zij een probleem oplossen, namelijk wat wil ik eten? En het antwoord erop is, don't worry, voor drie dagen in de week... heb ik het geregeld. Ja. Uh, wat wij oplossen is een bredere propositie. Namelijk, hoe lossen wij jouw hele week op? En wij praten met mensen die wel degelijk een mening hebben over wat je eet. Ja, maar en dat, dat is echt wel
2: interessant. Hè, die een mening hebben, dat zijn dus mensen die er ook verstand van hebben.
3: Die er wat begint... meer van
2: weten en die zelf willen kiezen. Die hun eigen recepten samenstellen.
3: Nou, en dat zie je dus terug in die klanten. Dus we zijn die klanten, die zitten overal. Maar de gemene deler is, is dat het vaak drukke gezinnen zijn. Want op het moment dat je kinderen krijgt... ga je opeens een stuk drukker maken over wat je eet en wat zij eten.
2: Ja, dat betekent dat je ook geen tijd hebt om bijvoorbeeld naar 24, 24 Kitchen te kijken. Maar dat zijn wel de mensen die dat eigenlijk heel prettig vinden. Die heel veel kookboeken ook kopen.
3: En nou, ik denk dat het mensen zijn die zeker een aantal kookboeken in huis hebben. Daar misschien niet altijd even vaak doorheen bladeren. Dat wel zouden willen. Nou, en wij helpen je daarmee. Dus wij zijn begonnen eind 2018 met het bouwen van een winkel met goede ingrediënten. Maar wij weten ook dat naast dat ingrediënten de kwaliteit van je maaltijd bepalen. Mensen eten niet ingrediënten. Maar als je niet Ze kan koken
2: of niet goed kan koken, dan heb je niks aan crisp.
3: Sinds anderhalf jaar verkopen wij recepten. Met één druk op de knop heb je een recept. Eén op de vier bestellingen bevat recepten. En op die manier lossen wij dat eigenlijk op... en zetten er een fijne kookstand op je telefoon... zodat je niet met je vettige vingers moeite hebt... om te zien wat er gekookt moet worden... of jouw mooie kookboek op de plank moet bezetten.
2: We gaan naar het volgende dilemma. Dilemma 2. De coronacrisis heeft Crisp een enorme boost gegeven... of zonder corona waren we net zo snel gegroeid. Tweede. Luister naar Benen Zaken. Doen De gast is Tom Peters, mede-oprichter en algemeen directeur van Online Supermarkt Chris. En voor zijn doen zat er een kleine aarzeling in. Die, die heb jij gewoon niet, Tom. Dat is heel fijn voor dit gesprek ook. Maar hier wel eventjes, of niet? Ja, even... Zonder corona waren we snel gegroeid, net zo snel.
3: Ja, ik zat even aan nummers te denken, uh, want ik denk. Hier kan je volgens mij gewoon een nummer op plakken. Dus ik weet hoe vlot ik gegroeid ben in 2019. Daar moest ik even nadenken. Toen was er nog geen corona en hoe 2020 eruit zag. We zijn in 2020 7,4 keer zo groot geworden. Uh, dat is heel veel. Uh, ongetwijfeld ondersteund door een enorme push van uh, mensen naar online. En vooral ook volledig thuis eten. Hè? Ja. Um, als je echt kijkt wat we in 2019 deden... toen zijn we 6,9 keer zo groot geworden. Uh, dat ligt behoorlijk dicht bij elkaar. Als ik kijk naar het aantal klanten wat we kunnen aantrekken... dan denk ik dat dat niet anders is door corona. Ik denk wat wel het geval is... is dat mensen, omdat ze volledig thuis aten... gedurende een periode van het jaar... daadwerkelijk ook wat meer kochten. En dat zien we nu ook terug.
2: Maar heeft dit wel te maken ook met gewenningen? Want jij, dat vond ik wel mooi toen wij ook net spraken in het begin... toen zei je ook hier in de uitzending... wat je vooral geleerd hebt is op dezelfde voet doorgaan. Terwijl je als ondernemer denkt, je moet altijd roepen... ik wil vertienvoudigen, of Eenvoudig. Ik ga alles anders doen. Dat ga je niet doen op dezelfde voet voor... omdat je vindt dat je goed gaat. Maar je wilt toch altijd iets toevoegen, iets verbeteren, of niet?
3: Absoluut, maar dat kan heel goed samengaan. Dat hangt er vanaf waar je naartoe werkt. Dus als je elke dag opnieuw gaat verzinnen van waarom bestaan we vandaag... dan denk ik dat je een heel taaie job hebt. Als ondernemer, als bestuurder en ook als journalist, overigens.
2: Maar kun je iets noemen? Kun je iets noemen waarvan je zegt, nou, dat is echt anders...
3: Precies. Dus in tijden dat er uh, gigantisch veel marktaandeel te winnen valt... is het heel verleidelijk om je serviceniveau iets te verlagen... om meer mensen te kunnen bedienen. En wij hebben daar heel bewust voor gekozen, het niveau, op een bepaald... In ieder geval letterlijk vast te zetten en daartegen aan te groeien, en tegen uh, verdere groei of ontwikkeling simpelweg nee te zeggen. Dat telt op naar grote cijfers, wat ik net zei, maar het gevolg is wel dat wij zelfs met een moment als Kerst, wat het belangrijkste eetmoment in ja. Nederland is, een ontime ratio hadden van 98,5%. Ja. Dus wij leveren op tijd en volledig, dus in één uur tijdsvak... volledig jouw boodschappen met Kerst uit. Want... En dat is iets anders dan klanttevredenheid. Je kan namelijk te laat komen en een bos bloemen meenemen... en heb je een tevreden klant. Maar heb je wel een operationele fout gemaakt. En het is van essentieel belang dat je in dit model dit soort cijfers krijgt. Ik, ik hoor dit allemaal.
2: Ik hoor ook dat, dat dus inderdaad software een grote rol speelt. Maar ik denk ook dat de mensen die bij jou komen werken... dat niet iedereen hier geschikt voor is. Dat je dus heel scherp zou moeten screenen op mensen. Of niet? In een, in een krappe markt.
3: Klopt, dus ik denk dat je ons bedrijf kan zien als een soort orkest. Je kan solisten hebben, maar als die uiteindelijk niet kunnen samenwerken... dan werkt het niet, maar als je matige solisten hebt, dan wordt het ook niks. Dus je hebt beide nodig, uh, daar hebben we veel aanwas voor nodig... en vervolgens kunnen wij een team creëren waar Lionel Messi's in spelen. Uh, wat wat zeg je
2: nou? Die, meerdere Lionel, dat is heel knappe, meerdere Messi's. Ik dacht dat het er mee was.
3: Ja, naar, naar mijn mening zouden maar er jij, meer jij moeten zijn zelf bij, jij,
2: jij bent eigenlijk een beetje toch de missie van Chris, of niet?
3: Ja, ik, ik, ik doe heel weinig binnen het bedrijf. Ik zorg vooral dat die bij elkaar komen en met elkaar samenwerken. Dat Daar is mijn gaat baan het om. Als verantwoordelijkheid. Maar ondertussen heb ik die solisten nodig die goed werk kunnen leveren. En dat is het voordeel, en dat merk je nu ook bijvoorbeeld bij Barca... dat als je zo'n topper binnen hebt, dat je er meer aan kan spreken. Dus bijvoorbeeld softwareontwikkelaars aantrekken... is voor ons geen probleem. Globaal en in Nederland is er uh, krapte op die arbeidsmarkt... maar niet voor ons. Omdat ze graag aan dit product werken met de mensen die wij hier hebben zitten.
2: Is het belangrijk om mensen aan je te binden? Want je vertelde ook al eerder in de uitzending dat je. Dat je even kort, hè, zei je zo. Nou, CAO-loon, dat doen wij niet aan. Wat, wat doe je dan wel om mensen te binden?
3: Nee, ik zeg niet dat ik nooit aan CEO loon wil doen. Wat ik zeg is dat ik mensen precies wat jij zegt wil binden. Om de juiste reden. En niet binden op een contractuele manier dat ze niet weg kunnen gaan... maar dat ze hier graag willen werken en blijven werken en ontwikkelen. Dat heeft ermee te maken met arbeidsvoorwaarden, waar het net over ging. En wat vaak in de krant staat van... moet je niet meer betalen, want dan blijven mensen. Maar dat heeft ook met flexibiliteit van werken te maken. En ook letterlijk het onderwerp waar je je mee bezighoudt iedere dag. En wat dat betreft hebben wij een heel ander onderwerp... dan een verzekeringsproduct ietsjes aanpassen. Of misschien nog net iets meer omzet maken op in China geproduceerd plastic speelgoed in Nederland. Zeker.
2: Aan de andere kant betekenis geven, dat hoort er dus ook bij. Hè? Denken over waardepatronen, dat hoort er ook ja. bij. Dat, dat is iets wat zeker in deze tijd past, maar nog steeds ook in deze tijd past geld. En eh, 30 miljoen hebben jullie opgehaald met een investeringsronde. Kun je er iets meer over vertellen waar dat vandaan komt?
3: Ja, dus ik denk dat het een natuurlijke stap is in de ontwikkeling van het bedrijf. Uh, dus het is in die zin ook niet een verrassing. We hebben het niet op straat gevonden. We hebben het ook vlot op kunnen halen, wat ook de bedoeling was. En het komt uh, eigenlijk uit twee type bronnen. Eén is, het komt bij uh, bestaande ondernemers vandaan... die een heel stuk verder zijn dan wij zelf.
2: Bij Jitse Groen ook, Takeaway? Zoals
3: bijvoorbeeld Jitse Groen van Takeaway. Um, uh, oprichters van Atjen. Uh, mensen als uh, bijvoorbeeld Alexander Ribbing van TomTom. -tom. Ja, interessante partijen, hè? Absoluut, waar ja. wij heel ja. uh, concreet iets van kunnen leren... en ik vind het zelf ook ontzettend leuk... dat het Nederlanders zijn mensen die relatief dichtbij je staan... in plaats van een anoniem persoon van ver weg. Ja. Ook een mooi voorbeeld is Thomas Plantega van Vinted. Dat is een bedrijf dat van een ogenschijnlijk vanuit het niets kwam... en gigantisch is gegroeid en een nieuwe generatie aanspreekt ander type product dan wat wij hebben... maar parallellen op de drijvers waarom daar tractie op zit. En dat verkoopt tweedehands kleding... wat eigenlijk een beetje in een hoekje zat. En dat maakt dat sexy. En wij hebben hetzelfde met uh, beter eten. Dat zat vroeger vast in een reformwinkel waar je oma kwam. En op dit moment zien wij dat wij een, een, een gaaf merk aan het bouwen zijn. Nu is
2: er nog meer. Je hebt, je hebt een behoorlijk diverse achtergrond... in de bankensector gewerkt, een meubelbedrijf opgezet. Dat zijn allemaal zaken waarvan je denkt... Nou, die, die spelen helemaal, hebben niets te maken met wat ik nu doe... of is er voor jou wel degelijk een rode draad?
3: Ja, de rode draad is, denk ik, de manier hoe ik dingen doe. Dus ik ben dit bedrijf begonnen met uh, twee van mijn beste maatjes. Dat vind ik ontzettend leuk om te doen. Er zijn boeken geschreven over dat je dat vooral nooit moet doen en dat je zakelijk ja, ja. en privé gescheiden moet houden. Nou, lijkt mij een heel saai leven als je met heel stomme mensen werkt en al je vrienden thuis zitten of alleen voor een weekend. Ja, uh, het kan
2: klappen natuurlijk. Er zijn voorbeelden, maar dit gaat ook echt goed met jullie.
3: Het, het gaat erom hoe je dat regelt en het gaat uitstekend met ons en het is vet leuk wat wij doen. En ik dus, nodig het... mensen altijd van harte uit om uh, bij ons te komen werken.
2: Ja. Maar bedoel je bij uh, goed regelen ook dingen hoe goed je op een vriend bent, wel alles op papier? Zetten.
3: Het merk wat wij zijn naar de buitenwereld is hetzelfde merk wat wij intern zijn. Uh, wij zijn zelf ook heel goede klanten van onze eigen winkel. We hebben allebei, of alle drie hebben we uh, twee, drie kinderen, druk leven... en we shoppen ontzettend graag bij Chris. Jullie, jullie,
2: jullie houden dus ook echt van eten. Jullie weten er ook meer dan gemiddeld wat van. Kun je bij Crisp werken, dat, dat zou ik me kunnen voorstellen... maar toch, als je niks met eten hebt...
3: Ik denk dat het moeilijk is. En al heb je minder met eten... dan groeit dat zeker op je. Dus gisteren is de hele dag bij ons op kantoor gekookt. En iedereen proeft mee.
2: Wat eet je vanavond? Weet je niet.
3: Daar ga ik even over nadenken.
2: He, he, eindelijk, zeg ik. dat ik moet een vraag verzinnen... waar hij geen antwoord op heeft. Goed
8: gedaan, Dankjewel. Dank je wel.
2: Dank je voor dit gesprek. Tom Peters, medeoprichter, algemeen directeur van online supermarkt Crisp. En wilt u meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Auke Bijnsdorp... algemeen directeur van arbeidsbemiddelaar Top of Minds... over de impact van corona op de loyaliteit van werknemers? Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. En dat kan via onze app of via de bekende podcastkanalen... En straks het tweede deel van BNR Zaken doen. Met onder meer het lobbypanel. waarin we het gaan hebben over wat het IPCC-rapport betekent voor de lobbywereld.
1: BNR Zaken
2: doen wordt mede
1: mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. En Regina Cheli, het Taleninstituut.
7: Ook bekend als de Nonnen van VUG. Software. Uw bedrijf kan niet zonder. Maar hoeveel u ook investeert. u loopt steeds tegen de grenzen van uw systemen. Stap daarom zonder risico's over op de software van Codeless. Die kan worden aangepast aan uw unieke bedrijfsprocessen. Welke ambities u ook heeft, uw software is er klaar voor. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl BNR Zaken
1: doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu en Regina Chely, het taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Paul van Liet. Lobbypanel. Het alarmerende IPCC-rapport gooit de machtsverhouding in de lobbywereld volledig overhoop. En ondanks de dalende coronacijfers kijkt de retailsector rijkhalsend uit... naar de aanstaande persconferentie van het kabinet. We gaan het allemaal bespreken in het lobbypanel met Jan Meerman... directeur van In Retail, en Doek Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland. Heren, welkom. Juist ja, zoals altijd in dit panel beginnen we met de vraag... waar hebben jullie het laatst voor gelobbyd? Ik begin met Jan Meerman. Jan.
9: Nou, het laatste hebben we gelopen voor de schuldenpositie die natuurlijk toch nog steeds bij winkels uh, en winkeliers aanwezig is. Uh, daar zijn we nu nog steeds druk mee bezig. En uh, ik moet zeggen dat het kabinet daar goed in zit. We hebben eigenlijk uh, een luisterend oor bij het kabinet... voor die ondernemers die gezond zijn en die wil nu met behoorlijke schulden zitten... en daarna een oplossing voor moeten
2: vinden. Maar dat klinkt als dus goed nieuws, omdat die ondernemers heel lang bang waren... en dachten dat het kabinet helemaal geen luisterend oor had. Nou
9: ja, we waren een beetje kwaad op al die macro-economen... die riepen van probleem is over en er is niks meer aan de hand. Ja, dan denk ik van ga af en toe gewoon met een ondernemer praten... die echt uh, flink in de, in de moeilijkheden zat... En dat is gelukkig voor het kabinet prima bespreekbaar. Dus uh, de macro-economen hebben een klein beetje te veel macro op hun, uh, op hun vizier staan. En we ja. moeten ook gewoon naar microniveau. Kijken, want ondernemers hebben nog echt wel een ding op te lossen.
2: En dit is wel een belangrijke lobby natuurlijk. Ja, en wanneer gaat die zijn vrucht afwerpen? Heel snel? Nou, komende,
9: ik denk dat we de komende twee maanden daar echt iets van gaan zien. Hè? Want dat moet natuurlijk ook in het uh, begrotingsproces meegenomen worden. Uh, we hebben natuurlijk een beetje pech dat het uh, kabinet demachinair is.
2: Dat gaat nog heel lang duren misschien. Hè? Ja, nou,
9: dat lang. zou wat mij betreft ook wel wat snelheid mogen hebben. Want dan kunnen we weer gewoon het land uh, gaan besturen. Uh, maar ik heb daar goede hoop op dat we daar oplossing voor gaan Goed, vinden.
2: Goed blijven lobbyen, Jan. Het ja, ja Noordem, het. natuurlijk. Ja, ja. Doekle, waar, waar hou jij mee bezig deze dagen?
10: Met de veleheid van onderwerpen. Maar het woord lobby is al interessant. Want ja. wij zijn niet zozeer de sector van het filosoferen... als wel van het praktiseren. Ja. Het, het Echt via het vakmanschap uh, ja. dingen naar realisatie brengen. Ja. En wij worden in toenemende mate door departementen gevraagd... of bewindslieden gevraagd om met voorstellen te komen. Bijvoorbeeld op de energietransitie. Daar gaan we het zo nog over hebben. En een van die laatste thema's is bijvoorbeeld het idee van een hybride aanpak. Dus niet alleen denken in termen van... hoe kunnen we op de meest korte termijn van het gas afkomen. Maar misschien is er ook nog wel een tussenweg mogelijk. Waarbij je als het ware um, uh, fossiel en niet fossiel met elkaar combineert. Zodat je direct al actie kunt ondernemen. Dus ja. we zijn gevraagd om daar een voorstel op te maken. Dat hebben we gedaan. En dat zal ook vast en zeker in het geheerrecord terugkomen.
2: Oh, dat is interessant. Nou ja, over het lobbyen gesproken, dat is nogal belangrijk. Maar zij, dat is voor jullie heel makkelijk eigenlijk. Want zij vragen het aan jullie. Omdat ze zelf met de handen in het haar zitten geen idee hebben.
10: Nou ja, het interessante is is dat er heel veel technische kennis binnen de installatietechniek aanwezig is... waar geen ja. gebruik van wordt gemaakt. Nee, dus heel veel van onze leden zeggen van... we kunnen politiek en maatschappelijk ontzorgen... en maak nou gebruik van de kennis die er beschikbaar is binnen de bedrijven. Ja. En de departementen gaan ook steeds meer zien... dat ze die kennis niet goed aftappen. Vindt
2: hij het en... nogal een groot verhaal? Want dat betekent echt, dit is nogal wat. Dit gaat over dat hybride model. Daar ja. kunnen jullie voor een deel een oplossing voor geven.
10: Nou, wij zijn de oplossing, zou je kunnen zeggen. Ja, Zoals ja. eigenlijk voor alle grote thema's ja. zijn we als het ware de ruggengraat van Nederland te Dat haal ik
2: nu overdrijf je?
10: Voor alles? Nee, nee, nee. nee. Noem er Kijk, naar Kijk naar de ontwikkelingen in de zorg. Kijk naar uh, de oplossingen die daar verzonden moeten worden. Mobiliteit, infrastructuur. Uh, noem ze maar op. Alles moet via de installatietechniek uiteindelijk ja, naar realisatie
2: Dat is een grondslag, dat wel.
10: Ja, dus wij zijn in die zin, durf ik echt te zeggen... de ruggengraat voor die uh, maatschappelijke transitie.
2: Ik zeg maar, jullie zijn hier met z'n tweeën om de tafel... maar je bent dan weer net ietsje belangrijker dan Jan Meerman.
9: Nee, Jan is natuurlijk... <laughs> ja, ja, Jan, Jan, ja, ik dacht dat het de, de jaar ja, de... Kijk, wat, wat wij doen, Paul, is als mensen bij ons in de winkel zijn... dan uh, hebben ze een probleem en wij helpen zo'n probleem af. Namelijk, we kleden ze gewoon heel mooi aan. Ja, en, ja. Zeker ja, trouwen diep... hebben daar heel erg behoefte aan. Ja. Ja, maar die IPCC heeft nu weer gezegd... we moeten minder naar de nieuwe kleren toe. Ook dat heeft een beetje met energie te maken. En ja. dat we proberen ook gewoon rekening te houden met ja, dat, al dat weggooispul... dat we dat wel ja. proberen te verminderen.
2: Oké, okay, dan gaan we naar het klimaat. Uh, want daar hadden we het al een beetje over. Het gaat de alle waarschijnlijkheid niet meer lukken... dus om die opwarming van aarde te beperken tot anderhalve vergaande. Dat blijkt uit het nieuwe rapport van de IPCC. Hoewel het rapport dus niet met nieuwe inzichten komt... maakt het wel vet los bij overheden, bij bedrijven. Maar wat betekent het voor het machtsevenwicht in de lobbywereld? Wie gaat er meer macht krijgen, wie minder? Doklen.
10: Uh, nou, kijk, ik ga niet meedoen aan het somberen. Uh, natuurlijk, als ik uh, daarover spreek met mijn kinderen, dan, word ik, uh, dan vind ik het wel dramatisch, welk beeld er nu wordt voor uh, Tegelijkertijd zeg ik van, als ik kijk naar de, de, de rol die ik vervul als voorzitter van Techniek Nederland. zeg ik van, waarom duiden we dit niet in termen van perspectief, van kansen, van mogelijkheden. Er zit ongelooflijk veel uh, ja. mogelijkheid in uh, deze agenda opgesloten. We kunnen, we kunnen als het ware een beide. Aan het transformeren van de wereld met ongelooflijk veel kennisvragen. Met heel veel mogelijkheden om onze bevolking op een hoger niveau of een ander niveau op te schalen. Green skills. Er zit enorm veel verdienvermogen in opgesloten. Het is een beetje het idee van de Olympische Spelen. Durf te geloven in het idee van de Olympische Droom.
2: Maar, maar ik, vroeg, ik vroeg wat is het verschil in machtsevenwicht? evenwicht? Hoe gaat dat verschil?
10: Ik, ik, ik denk, en dat ben ik echt oprecht hoor. Je kunt er grappen over maken. Maar ik denk dat het belang van. De, de vereniging Techniek Nederland in de komende periode substantieel zal toenemen en dat uh, ook heel veel partijen zullen onderschrijven ja. uh, dat wij uh, die nee, ruggengraat gaan vormen, dat onze leden de ruggengraat gaan vormen voor die verandering.
2: Nee, natuurlijk niet, maar de grap ging weer omdat dat de enige partij, maar ik denk dat die inderdaad veel grotere meer, dat is duidelijk op alle gebieden een grote rol gaat spelen, Absoluut. maar er zijn er natuurlijk meer. Hè. Er zijn partijen die, die bijvoorbeeld, uh, nou, laten we zeggen, de fossiele industrie Shell gaat een minder grote rol in het lobbycercli spelen. Of blijft dat even
10: sterk? Uh, kijk, wat ik, wat ik zie is dat die, die big five... Hè, uh, die hebben natuurlijk een heel groot belang, uh, ja. de industrie. Ja. En ik ben ervan overtuigd... ik zag dat gisteren in de commentaren ook langskomen... dat uh, dat, dat belang wel heel manifest is geweest in de lobby. Ja. Maar dat zal gaan veranderen. Uh, ik geloof er helemaal niks van dat zij de winnende partij zullen zijn. Uh, dus het zou voor die vijf heel verstandig zijn... om na te denken over de vraag... hoe kunnen we het rapport in zekere zin gaan omarmen? om zelf met ideeën en voorstellen te komen... en het ja. uh, klassieke uh, vuist-op-tafel-gesprek is
9: helemaal voorbij.
2: Ja, dat verwacht jij ook. Joh? Ja, dat die die verschuiving ook. treedt op... maar dit zou een verstandige verschuiving zijn waarschijnlijk.
9: Nou ja, kijk, wat Doekle zegt, dat herken ik heel erg... dat het veel, het, het, zeg maar, de oplossingen liggen veel breder in de ondernemerswereld... dan we eigenlijk ons zelf realiseren. En volgens mij uh, is het probleem ook helemaal niet meer... Het uh, zit helemaal niet meer in, in, in de hoek van... Uh, ja, jongens, dat gaat ons allemaal niet aan... of de politiek moet het maar oplossen. Nee, ondernemers zijn er echt dagelijks mee bezig... hoe kunnen we een bijdrage verlenen? En dat is soms op microniveau, hè, dus soms heel klein. Maar ook gewoon op macroniveau, dat je meedenkt... van waar zitten de oplossingen? En ik ben het met Doekle eens. Ik denk dat dat niet bij de alleen maar... Laat ik, het zo, laat ik het ietsje netter zeggen... niet alleen maar bij de vijf grootste partijen zit. Dat zit ook gewoon bij... De, de, de inventieve ondernemers die met hele goede oplossingen komen. En daar moeten we veel meer gebruik van maken. Ja.
2: Maar de retailsector, op jou toegespitst, wat merken die daarvan? Want er zijn natuurlijk ook mensen die denken: ja, het water staat aan de lippen, duurzaamheid, maar even niet. Nee, dat, ik, dat kan niet meer naar dit rapport, nee,
9: Wat wij nu ervaren van onze leden, dat duurzaamheid een van de onderscheidende factoren wordt naar de toekomst toe. He, dus als jij duurzame uh, kwaliteit van kleding uh, kan leveren, dichterbij geproduceerd bijvoorbeeld, he, we, niet meer alles in ver weg, maar gewoon uh, dichterbij. Zelfs in Nederland wordt er weer nagedacht om uh, productie terug te krijgen.
2: Italiaanse pak in Nederland?
9: Nou ja, kijk, kijk, we hebben natuurlijk de afgelopen nou, 30 jaar alles naar het buitenland geëxporteerd. Maar je kan met de huidige techniek en met alle uh, uh, mogelijkheden die er zijn. En misschien zelfs wel met gebruikmaking van ook bedrijven die uh, in de achterban van Doekelen zitten. Ik denk het wel. Je kunt natuurlijk veel dichter produceren. Ah, ja, en, met robotisering en met dat soort ja, elementen. Is ja. er in de kostensfeer veel beter dichtbij te produceren. Maar en de consument wil het ook, hè? Maar je
10: zou zelf Doe nog mee. verder kunnen gaan, hè? Uh, gewoon om Jan even, even uit te dagen, hè. Want het is heel goed wat Jan hier, hier zegt, dat het zo op de op de Hij de, kan de, er tegen, hoor. Gewoon, ja, ik ken Jan al langer, dus ik <lacht> weet wat hij wel of niet <lacht> tegen kan. En hij kan wel een stootje oh, ja, ja, krijgen. Toch, maar je zou heel concreet al kunnen zijn. Ja. Ik, ik, ik had vanochtend een gesprek met uh, Jan Verwerder van Technische Unie. En die zegt helemaal van... Doekle, we zouden in januari 2022 al kunnen zeggen... in al die panden van Jan bijvoorbeeld, waar uh, die Jan representeert... Ja. geen uh, klassieke verlichting meer. Alles LED. Alle, alle gebouwen die er zijn, met ingang ja, van januari heet. aanstaande... beleggen met zonnepanelen. Alle gebouwen die Jan representeert uh, binnen klimaat prioritair op de agenda zetten met ingang van januari... op orde conform bouwbesluit. Er zijn drie concrete dringen waar je nu... daar zouden Jan en ik nu bij wijze spreken... een handtekening onder kunnen zetten... in de zin van, dit gaan we met ingang van 1 januari 2022 realiseren. of het wil, Je, je praat, het praat niet over, over niets, zeg je dan, ja, ben, ben ik Ik nou? zeg dat ja want je praat ja, niet over niets, he. Wij gaan
9: nu een confinant maken. Als je, als, je, als je kijkt naar onze woonondernemers... die hebben panden met duizenden vierkante meters dak, hè? Ja, precies. Nee, dat is Leg daar heer. gewoon zonnepanelen op. En, maar Jansen, ja, we maar, maar, voorbeelden
10: en, van. Ja, maar moeten, moeten we dat voor de radio niet doen. Maar uh, toch maar even, Jawel.
9: mogen wij elkaar
10: uitdagen... om hier een afspraak ja, over te maken? Ja, heel ik, graag. Zou, ik zou dat ja, wel ja, willen. Ja, ja. Zo concreet mogelijk. En Helemaal het, eens. Het puzzelt ja. mij ook in de zin van... weet je, we kunnen wel kijken naar datgene wat het rijk van ons vraagt... of wat de grote vijf kunnen doen of moeten doen. Maar wij kunnen gewoon ook onderling telkens elkaar afspreken. Wij spreken gewoon de ambitie uit... Nee, dat wij voor in januari aanstaande op basis van een paar simpele dingen actie gaan ondernemen. Mooi.
2: Dat is één ding. Ik wil niet geen goed in het eten gooien, maar toch. Waar haal je, stel dat het lukt, hè, waar haal je die mensen vandaan? Want ze moeten er zijn en ze moeten goed zijn. Dat weet je ook. En het is niet makkelijk.
10: Nee, nou ja, als, als, we, als, we, als we hier een oplossing voor zouden hebben... als ik hem hier zou eten leren, zou ik rijk kunnen worden. <lacht> uh, want het is gewoon een veelkoppig monster. Ja. Uh, hier is in de afgelopen twintig jaar echt iets fout gegaan. Terwijl ik ervan overtuigd ben dat de mensen in onze sector... die een werkgarantie hebben... en misschien wel de betere arbeidsvoorwaarden van Nederland krijgen... de goed opgeleide technische vmbo'er... heeft een beter perspectief op de arbeidsmarkt... dan de goed opgeleide hbo'er of wo'er in de financiële sector. Want ja. Dat is aan het weggaan. En ik snap niet dat wij ook bestuurlijk in Nederland, op rijksniveau... hier geen consequentie aan gaan verbinden. En de zeggen van, we moeten andere bekostigingen hebben... om sectoren te stimuleren waar het tekorten zitten. En in de sectoren waar het overschot zit, moeten we gaan afbouwen. Moeten ja. we het op een andere manier doen. Ja. Ik snap dat gewoon
2: niet. Ja, het heeft toch uiteindelijk te maken op de achtergrond met status heel vaak. En dat zou zich langzaam moeten verschuiven. Ver, want er zijn heel veel voorbeelden te geven. Je zegt het al, je hebt veel meer vooruitzichten. Ook financiële vooruitzichten. Ga eens
10: een keer met een willekeurige vakman spreken... Nee, in de die weet je te overtuigen van het Absoluut. feit dat hij goede arbeidsvoorwaarden heeft en een uitstekend perspectief op de arbeidsmarkt.
9: Ja, dat zien wij ook, Paul. Als je de, bijvoorbeeld, ja. nou, ik had even over onze wonenondernemers, een parqueteur of, uh, of dat soort vakmensen. Daar is schreeuwend tekort aan, maar het zijn ook gewoon mooie vakken. Hè? Waar, waar, ja. waar mensen gewoon iets moois maken. En als je dan met zo'n uh, zo uh, ondernemer of zo'n ZZP'er op stap gaat, dan kom je heel enthousiast terug hoor.
2: BNR Nieuwsradio. Paul van Lint. Midden in het lobbypanel vandaag met Jan Meerman, directeur van In Retail en Doekle Terpza, voorzitter van Techniek Nederland. Door het snelle economisch herstel ontstaan er steeds grotere personeelstekorten in verschillende sectoren. En al voor de coronacrisis was het tekort aan technisch personeel groot. Daar hebben we het net over gehad. Hè. Hoe is de situatie? Het is heel moeilijk. De status moet beter. Er zijn heel veel redenen aan te geven om in die sector te gaan werken. En toch lukt het niet. We laten twintig jaar liggen. Maar je zou kunnen zeggen dat je mede door de ontwikkelingen nu, dat er nu wel, dat is eigenlijk het spannende ook wel, hè, Doekle toch, dat er, dat er dit de tijd van de doorbraak is, ja, zeker.
10: Zou nu Kijk, De, de, de mens, mensen bij ons zijn de toekomstmakers. Ze bouwen als het ware ja. de samenleving van morgen en overmorgen. En twintig jaar geleden dachten we dat het met de techniek... eigenlijk wel een beetje afgelopen zou zijn. Nou, nu blijkt het tegendeel. Het wordt ja. gewoon de pijler van de samenleving van morgen. Ja. Ja, wat, is, uh, wat voor beter perspectief zou je willen hebben?
2: Dus je moet ze nu ook meteen opleiden. Het ja. gebeurt al deels, maar dus in veel grotere talen. En ik hoop dat mensen dit ook allemaal horen. Maar ja, jij verdeelt die verhalen in, in, in het lobbysterie. Ja. Mag ik aannemen ook? En wat, wat stuit je dan vooral op? Ja, Iedereen wel, zal het toch ook, met je eens zijn. Ook
9: snelheid is nodig, Paul. Kijk, als je nu ja. iets vandaag wil in het onderwijswereldje... dan duurt het vijf jaar voordat het effectief is. Ja. En we moeten echt na gaan denken over ja. die vakmensen die we nodig hebben... die Nederland bij uitspreken op de kaart gaan zetten in dit hoofdstuk. Hoe kunnen we snelheid maken... om die jongeren ook echt gereed te krijgen voor het bedrijfsleven? We zitten ja. er om te smachten, om ja. vakmensen.
10: Nou, en ik ben het ja. wel heel erg met Jan eens. Uh, op het moment waarop je naar de beroepen kijkt... in de praktijk van alle dag, uh, dan kom je altijd enthousiast terug. Uh, want het is fantastisch wat die vakmensen doen... bij Absoluut. jou in de retail, bij ons in de techniek. Uh, ik heb daar grote bewondering voor. Uh, en de manier waarop wij daar met maatschappelijk dédain over hebben gesproken... in de afgelopen jaren, ja.
9: is schandalig.
10: Uh, en ik kan daar, nou, ik, je merkt dat hier aan de microfoon... ik kan
9: er zo ontzettend boos over worden. Nou ja, omdat ook het tegendeel Jammer, uh, bewezen maar. wordt. He. Kijk, we hebben een school die alleen maar voor meubelmaker op lijkt. Dat de AMC houten een meubeleringscollega. Weerbedrijf heet dat ook. Het is een fantastische organisatie. En als je daar rondloopt, dan zie je die jongens en meiden... gewoon zulke mooie producten maken. Ja. Dat kunnen wij nog in Nederland. Hè? Zulke mooie dingen maken. Daar moeten we dus veel meer aandacht hebben. Aan. Maar hoe zit het nou bij jullie bij de retailbedrijven? Want
2: ongeveer de helft, ik weet het niet precies, dan moet jij mij corrigeren... maar ongeveer de helft is een erkend leerbedrijf. Hoe ja, zit dat dan?
9: Erkend leerbedrijf, alleen we maken nog veel te weinig gebruik... van die vakkennis die er wel aanwezig is. Bij vakmensen, bij bedrijven, maar ook van scholen die daar goed mee bezig zijn... En we moeten snelheid maken in het onderwijssysteem. Want we, ja, het gaat allemaal veel te traag. We, we kunnen. Kijk, we leven in een periode dat we, bij wijze van spreken, uh, elke dag weer opnieuw moeten uh, bedenken van wat is nodig. En dan kun je niet meer op, vijf, op vijfjarige termijn wachten totdat die scholen bereid zijn, uh, goede mensen af te leven. Het ligt niet aan de scholen. Het ligt aan de regelgeving van het ministerie.
2: Nee, je ziet het overal natuurlijk, ook als je vergunningen ergens nodig hebt... dat duurt ook altijd heel lang, dat geldt ja. op heel veel terreinen. Veel te maar ondertussen horen we dat zinnetje natuurlijk... ook van, van de demissionair premier, inmiddels een tijdje al... die steeds zegt, ook over die klimaatrapport weer... is het haalbaar en betaalbaar? Halt
10: toch op met het haalbaar en betaalbaar. Ja. Ik, 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 daar krijg ik pukkeltjes van, van die woorden zo langzaam aan de hand. Uh, want uh, we hebben geen alternatief, dat is één. Twee, uh, betaalbaar, laat ik een concreet voorbeeld noemen. Wat in de praktijk van alle dag, mijn eigen zonnepanelen... Die leveren een rendement op van meer dan 10% per jaar. Hetzelfde uh, geldt voor, voor ledverlichting, hè? En dat geldt voor ledverlichting op het ja, moment dat. levert allemaal je... geld op. Dus ja. wij, wij, wij zetten onszelf in het frame van de betaalbaarheid. Maar als wij een nieuwe keuken kopen van 20.000 euro in een van de winkels van Jan. dan doen we dat met gemak. En niemand stelt de vraag: wat levert dat nou op? En wat zit het rendement? En als het gaat om het, de plekken waar we het echte rendement kunnen maken... dan blijven we maar een beetje neuzelen over
2: uh, de betaalbaarheid. Haalbaar en betaalbaar, dus ja. dat moet er echt van af. Dat Hou kon op. in andere tijden wel, maar nu is dat inderdaad. Als Hou het op. gaat over transitie, snelheid, op alle gebieden gewenst... lukt dat gewoon niet meer. Maar ook hier is dan weer mijn vraag. Waar stuit je dan op in het lobbycircuit? Ik begrijp dat jullie niet alles kunnen prijsgeven. Dan zou het geen lobby meer kunnen zijn. Nou, We
10: stuiten loop, het maar idee toch... van alles moet haalbaar en betaalbaar zijn. Ja, ja.
2: Uh. Dat wordt ook voortdurend gezegd ja, in die dat gesprekken. Is, dat is al een
10: barrière in die gesprekken. Ja, terwijl, terwijl uh, ik heb dat net proberen te duiden vanuit het ja. perspectief van Techniek Nederland. Heel veel leden zeggen, technisch
9: is er al zoveel mogelijk. Ik, en gebruik die kennen Ik, dan. ik ja. denk, Ik denk, Paul, als je, als je de wereld een beetje simpel maakt... waar we gewoon gebrek aan hebben, is dat we gewoon in kansen leren denken. In mogelijkheden leren denken. En dat is bij... Kijk, ik mag ambtenaren prima, prima werken. Maar we moeten echt anders leren denken in de ministeries. Dat we kijken, kijken in mogelijkheden. En ja, we hebben net twee voorbeelden opgenomen van ledverlichting. Kun je gewoon uitrekenen hoeveel geld je terugverdient. Dat hetzelfde gaat met zonnepanelen. Laten we alsjeblieft in kansen denken. En niet meer vanuit een soort oude traditie denken van... het moet weer door al die checklistjes heen Zoals en juridisch dan getoetst worden voordat het akkoord is.
2: Maar je wil wel graag weten wat er precies in de hand is. En nu ook in tijden van arbeidsmarktkrapte... weten we het niet precies wie waar naartoe gaat. Dan denk je, oh wacht even, mensen uit de horeca... die zijn naar de ggd testlocaties gegaan, dat geld voor een deel... maar er zijn nog geen data over. Dat schijnt ook altijd even te duren, een paar maanden. Ja. Het is natuurlijk wel handig om dat te weten. Ook voor jouw sector, denk ik. Ja, maar dat natuurlijk, het maar
10: rond... we moeten wel goed in de gaten houden... van wat er allemaal gebeurt. Maar ja. bij ons wordt er heel erg gewerkt nu met het fenomeen zij-instroom. Ja. Uh, er zijn bedrijven die zeggen van, ik stel geen factures meer... maar uh, ik, uh, ik communiceer over de reputatie van de sector en mijn bedrijf... en alles wat bij mij binnen de boord komt, ga ik,
9: daar ga ik een plek voor zoeken. Dat komt voor elkaar. En dat werkt goed. Ik, 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 las gister, of ik hoorde gisteren van een ondernemer, die heeft een, tuin, een, een tuinzaak... en die communiceert al vijf jaar lang alleen maar over hoe goed hij voor de wereld zorgt. Geen enkel probleem om mensen te krijgen. Nee. Precies. Nul, nul probleem. Ja, ja, ja. Dus als jij het goede verhaal neer kan zetten... voor medewerkers die graag bij jou willen werken... en er is duurzaamheid en gewoon goed met het milieu omgaan... is daar een heel belangrijk aspect voor... dan krijgen we weer gewoon een sexy imago. En we moeten weer gewoon mensen hebben die met hun handen het leuk vinden om dingen te doen. En dat kunnen we heel goed in Nederland.
2: Ja, maar dan dat samen laten gaan met affiniteit, met duurzaamheid. Dat ja. kan mensen ook, die daar nog minder kijk op hebben... of daar niet zo'n zin in hebben, nu, zich nog niet in verdiept hebben. Die kan dat ook afzetten.
9: Ja, ik denk dat latent aanwezig is, want we zijn allemaal burgerpal Paul... en we zien natuurlijk ja. allemaal wat er aan de hand is in de wereld. En iedereen is toch aanspreekbaar op, jongens... we moeten een beetje beter met het klimaat omgaan... we moeten een beetje beter met deze aarde omgaan. Dat, dat,
10: ja. Sterker nog, Jan, Sterker nog, ik, ik denk dat jonge mensen... Dat, dat, ik denk dat... Jou en mijn generatie
2: de sta in de weg. Zijn. Ja,
10: ja, dat denk Bestuurlijk ik Bestuurlijk gesproken ja. ook. En eigenlijk heb ja. ik ook zoiets van. Blijf
2: jullie het zelf zeggen? Want, uh, nee, ja, zeker. nee,
10: maar bestuurders die in staat in de weg zijn. Die moeten het lef hebben om plaats te maken voor de jonge generatie. De jonge, maar denken,
2: doe het erfzij, zaken op. En je je zelf nee, nu. Nee, uh... Dat
10: meen ik echt serieus. Want ik denk dat er heel veel jonge mensen zijn. Uh, die, uh, die dit helemaal zat zijn. En die willen nadenken over de vraag: welke bijdrage kan ik leveren. aan het verduurzamen van de samenleving. en die dan met heel zeker. veel inspanning uiteindelijk. Ook uh, hun weg in uh, weten te vinden. En maak je niet ongerust, de eerste drie jaar blijf <laughs> ik er wel. Op rol zitten,
9: dus. Maar daarna zeker. <laughs> ja, ja maar Je ziet er met name ja. ook die nieuwe initiatieven bij jonge ondernemers omstaan. Ja. Die, die inventief zijn, die geen ballast hebben van historie. En die hebben we nodig. Ja. Die moeten we veel meer in de schijnwerpers gaan zetten.
2: Vrijdag komt, <coughs> pardon, komt het kabinet met een nieuwe persconferentie. Wat verwacht je?
9: Ik verwacht eerlijk gezegd niet zo heel veel. omdat ze, ja, ze ik, ik, Volgens mij houdt ze elkaar gewoon in uh, gijzeling. Nou, in
2: gijzeling? Ja. ja, ja, ja het gaat ja. toch iets verder? Als, als er gaat helemaal niets gebeuren nu? Nou, ik kan ja. me dat niet voor... Ja, maar ja. wacht even. Ja. Ik heb de MKB-noodlijn gezien. Hè? Dat, dat gaat ja. ook zomaar door. Dat is 8000 meldingen in totaal. Dat is heel veel.
9: Nou, ik herken dat heel erg. Want we hebben dat natuurlijk ook gehad. Ondernemers die radeloos waren en die bewijsprekken op het punt stonden om uh, de zelfmoordlijn uh, te bellen. Ja, dat is ook heel triest. Maar de daadkracht van het kabinet mag wel wat omhoog. Uh, en niet te veel politiek bedrijven. Ja, maar de, mag wel de daadkracht, daadkracht
2: mag omhoog, maar je verwacht aan de vrijdag eigenlijk niet. Ik verwacht niet zo heel veel. Oei, en hoe kan dat nou? Daadkracht omhoog, gaan ze toch verschuilen achter vakantie?
10: Uh, ik, ik, ik weet het niet. Jan zit veel beter op dit dossier dan ik. Uh, het, het coronadossier heeft uh, Jan ook uh, voortreffelijk in de belangenbehartiging uh, gedaan. Uh, en wij als Techniek Nederland hebben bij de aanvang van de coronaperiode heel snel het zogenaamde veiligheidsprotocol gemaakt. Van ja. hoe kunnen we nou door blijven werken? Dat heeft de sector geen windturen gelegd. Nee. We draaien als een tierenlier. Uh, en dat betekent dat we vanuit dat perspectief uh, dit nu ook beoordelen. En uh, wij, wij zitten dus niet actief in de lobby van uh, kabinetje moet voor vrijheid een aantal bewegingen inzetten. Jan die, die ja. doet dat als geen ander. Ja.
2: Je ziet wel uh, op, op een afstandje wat er gebeurde... met zo'n MKB-noodlijn, dat, dat het in voor ja. heel veel sectoren... en dat ja. is het lastig ook, ja. je wil ja. mensen niet tegen elkaar uitspelen. Als je een goede Machiavelli bent, soms is het misschien wel eens nodig. Ik kijk even naar Doek Terpsa die een leven lang meegaat... en misschien ooit wel eens die technieken gebruikt heeft. doet bijna nee. iedereen, nee, nooit. Nee. Maar je ziet dat anderen dat wel doen. Dat kan. <laughs> <laughs> maar dat kan, dat kan niet in deze situatie.
10: Nee, ik vind dat, dat, dat getal van 8000 vind ik tragiek, moet ik zeggen. Dus ik ben ervan overtuigd dat op individueel niveau... mensen emotioneel hier een hele zware prijs op hebben betaald. Uh, maar ja, ik benijd de kabinetsleden ook niet. Nee, uh, nee. Denk, want ik zou uh, niet graag in de schoenen willen staan... van op dit moment een van de, de leden van het kabinet.
2: Je zou geen Hugo de Jonge willen zijn? Nee,
10: ik zou niet graag een
2: Hugo nee, nou, de Jonge willen zijn. Wie wil, wie
10: wil? Ja, dan moet je weer interviews geven in de Volkskrant... en dan krijg je weer
2: een pak. Oei, dan uh, ga je... Ja, ja maar Paul,
9: toch gaan. even een klein beetje. Ik ben einds ook niet Ik heb diep respect voor de mensen die daar zitten. Maar uiteindelijk denk ik dat de oplossingen ook gewoon uh, voor de hand liggen. Hè. Wij vragen al heel lang aan het kabinet maatwerk... En in het begin was dat niet mogelijk. Want in het begin zei het kabinet, we moeten volumes maken. Maar je, je bent nu toch, na anderhalf jaar corona... in staat om naar maatwerk te kijken. En dan kun je die 8000 mensen waar we het hier over hebben... kun je gewoon met de faciliteit die er zijn en we kunnen als brancheorganisaties daar een rol in spelen... maatwerk aanbieden aan mensen die gewoon in de problemen zitten. We hebben zelfs een stichting daarvoor, MKB Doorgaan... die gewoon mensen helpt die in zo'n situatie zitten. Alleen dan moet je als kabinet bereid zijn... een stukje vertrouwen te geven aan die organisatie. Ja, maar er zijn,
2: meer sectoren, er zijn meer sectoren die echt uh, in de problemen komen. De muziekbranche uh, ligt aan het eind van de tunnel, is er niet meer. Uh, in een opiniestuk deelde artiest Jet Rebels een onbegrip... over de manier waarop het kabinet omgaat met de entertainmentindustrie. Laat even luisteren. Er zitten 35.000 mensen bij PSV Ajax in het stadion. En wij kunnen festivals doen voor 750 man buiten. Dat is heel raar. Ik uh, heb geprobeerd om een show op te zetten in de Melkweg. Dat is een zaal van 1500 man. Daar mogen ze 127 man zittend inzetten. Ik stond gisteren in de Xenos in Apeldoorn. Daar stond een bordje op de deur. 130 man binnen. Nee, maar van mij aan, dat de Xenos in Apeldoorn een stuk kleiner is dan de Melkweg in Amsterdam. Ja, hij maakt zich echt heel druk. En hij zegt ook: elke noodkreet vanuit de sector wordt opgevat als gezeik. Morgen gaan we ook praten hier en Zaken doen met uh, mensen die met de festivalwereld uh, te maken hebben. En die willen zeggen dat, dat ze eigenlijk dit delen.
9: Nee, maar Jet heeft natuurlijk helemaal gelijk. Dit is niet uit te leggen. Dit is echt voor die ondernemers die. Want hij schreef er ook nog in dat ze knoerhard moeten werken om een bestaan overeind te houden, ja. Jet laten we alsjeblieft ook voor deze mensen gewoon een oplossing bieden... dat ze ook gewoon op een nette manier hun, hun, hun inkomsten kunnen verwerven... en dat dit niet allemaal in de rand van de samenleving terechtkomt.
2: Hij maakt ook het punt dat het pijnlijk is dat het publiek niet voor de entertainers opkomt. Uh, dan kun je zeggen, dat is geen handige uitspraak... maar wel verstandig als het nood dan aan echt aan de, aan de lippen staat om dit te roepen.
10: Nou ja, ik, snap, ik snap deze ik ook, ik uh, ook. En uh, uh, ik, ik, ik hoop eerlijk gezegd dat het ook niet in alle opzichten... aan het Dovermans oren gericht is. Maar tegelijkertijd, als je aan mij vraagt wat zou ik kunnen doen... Ja, om hem te helpen om dit vraagstuk te ja, dan sta ik ook een beetje machteloos uh, met de handen te spatelen, Want dat weet ik ook niet. Nou
9: oh ja, ja. We hebben, we, uh, ik wil er wel een bijdrage aan verlenen. Kijk... Ik denk dat we een fantastisch land leven. En in dat land hebben we ook entertainment nodig, hebben we ook horeca nodig. Dus laten we alsjeblieft oog hebben voor de problemen die daar zijn. Om oplossingen te hebben.
2: Mag ik jullie danken? En één ding, dat is wel mooi. Hè? Ongeveer het midden van het lobbypanel hebben jullie besloten met elkaar iets te gaan doen. Dat is niet zomaar iets. Hè? Daar gaan we even een keertje op terugkomen. Dat is heel erg mooi.
9: Ja, nou, dat is het verlieemde akkoord. Ik dank je wel.
2: Jan Meerman, directeur van in Retail en Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland. En straks gaan we het hebben over Nederlandse ondernemers. die moeiteloos zaken doen met bedrijven die op de sanctielijst staan.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Tjeli en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. Deze week
1: in
2: de bonus, Dr. Utter, die Mama en Traditionale, 2 plus 1 gratis. a Haarverzorging en Stylingsproducten, 2 plus 2 gratis. Ariel, Pampers en Dreft Vaatwas, 2 plus 1 gratis. En a Steel, 1 plus 1 gratis.
1: De meeste en de beste aanbiedingen. Lekker lekkere van Albert Heijn.
11: Heb jij problemen met internet via kabel of ADSL? Dan is internet via 4G iets voor jou. Ga voor meer informatie naar 4gopdezaak.nl Het is zomerkrasfeest bij Albert Heijn. Bij iedere 20 euro ontvang je een kraskaart... en kun je
2: krassen voor heel veel gratis producten en hoge kortingen. Appa, dat is het lekkere van Albert Heijn.
1: Kunstmatige intelligentie en data science zijn de toekomst. Wilt u aan de slag als data scientist... Volg de eenjarige jarige postacademische opleiding Data Science en Business Analytics... van Erasmus Q-Intelligence aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ga voor meer info naar erasmusqi.nl.
11: Wij willen uw Rolex. Draagt u uw Rolex niet meer? Spiegelgracht Juweliers, de horlogewinkel van Amsterdam... zoekt met spoed Rolex-horloges om de collectie te vergroten. Maak nu een afspraak en verkoop uw Rolex-horloge aan Spiegelgracht Juweliers. Beethovenstraat nummer 7 in Amsterdam. Of kijk op spiegelgrachtjuweliers.nl
0: BNR Verkeer. Ik ben Helene De Geest van de AWD. Bij de Asluidijk heb je al de hele dag vertraging. Op de A7 is dat vanuit Noord-Holland naar Friesland. Tussen Breesland-Dijk en Kornwerderzand is de vertraging nu 20 minuten. En verder een korte file op de A20 hoek van Holland Gouden bij Terberichtse Daar heb je iets minder dan 10 minuten op onthoud. Flitsmaister meldt een flitser op de A7 bij 162,7. Op de A10 bij 23,5. En op de A15 Nijmegen-Gorkum bij 141,3. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met zaken doen. Nu eerst de nieuwsupdate van half twee.
11: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Er zijn nog steeds mensen die niet weten dat ze over 2020 recht hebben op huurtoeslag, zegt de Woonbond. En die roept huurders dan ook op om te checken of ze geld terug kunnen krijgen. Tot 1 september kun je huurtoeslag aanvragen. Door nieuwe regels vorig jaar hebben ruim 100.000 extra huishoudens daar recht op. De kans is groot dat je met de auto of motor straks niet meer welkom bent op de postbank in Gelderland. Het natuurgebied zit op mooie dagen stampvol bezoekers en soms kunnen de hulpdiensten er niet eens meer bij. Er liggen drie plannen om de drukte in te dammen. In het meest rigoureuze daarvan wordt gemotoriseerd verkeer helemaal verboden. Lionel Messi kijkt uit naar zijn eerste speelminuten voor Paris Saint-Germain. Dat zei hij bij zijn officiële presentatie vanochtend. De eerstvolgende wedstrijd zaterdag is waarschijnlijk te vroeg. Want Messi moet eerst nog helemaal fit worden, zei hij. Hij komt over van FC Barcelona dat hem na 21 jaar niet meer kon betalen. Er wordt druk gezocht naar een oplossing voor de drie schepen met diervoeder... die te veel van het giftige fosfine in hun laadruim hebben. Ze zouden worden overgeladen bij een eiland in het Ketelmeer... maar dat mag toch niet van de provincie Flevoland. In afwachting van wat er nu moet gebeuren meren de schepen even af in Lelystad. En de heropening van de horeca na corona zit maaltijdbezorger Deliveroo niet in de weg... Het bedrijf groeide nog sterker dan verwacht. Klanten blijven ook na de lockdown gewoon eten bestellen, zegt het bedrijf. De Liveroo ligt de laatste tijd wel onder vuur... omdat het bezorgers ziet als zelfstandige ondernemers... en ze geen contract wil geven. Het weer nog, dunne wolkenvelden en zonneschijn wisselen elkaar af... en er staat weinig wind. In het uiterste noorden kan een lokale bui ontstaan. Verder blijft het droog bij 21 tot 26 graden.
2: Nederlandse bedrijven doen te vaak zaken met personen en landen op een sanctielijst... terwijl dit flinke boetes en reputatieschade kan veroorzaken. En mijn zakenpartner vertelt op welke manier ze het onderwijs wil verbeteren. Je hoort het zo in BNR Zaken doen.
0: De klant van nu verwacht snel antwoord. Met Trengo beantwoord je berichten via WhatsApp, Instagram... en al je andere kanalen in één inbox. Zo gaat je klantcontact sneller dan ooit. Ga naar trengo.com slash radio en probeer het gratis uit. Hallo, ondernemers van Nederland. Als je zo knetterhard werkt als jullie... moet je niet vergeten ook knetterhard te ontspannen. Met de eredivisie op ESPN Compleet bijvoorbeeld. Want sluit je nu een driejarig abonnement kleinzakelijk internet en tv van KPN af... dan kijk je ISPn compleet één jaar gratis. En scoor je een hat-trick. Want je krijgt ook nog eens flinke korting en twee super-wifi-punten cadeau. Kijk voor de voorwaarden op kpn.com slash zakelijk. KPN, het netwerk van Nederland. Vraag je, hoeveel is
1: 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl
7: Zoekt u een interim manager met lef die echt iets bijdraagt? ITAK, al 15 jaar succesvol in interim management. Ga naar itak.nl. ITAK, Ithak, met een Q. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
0: Paul van Liet.
2: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen... voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks gaan we het hebben over zaken doen met bedrijven... die op een sanctielijst staan, maar nu eerst. De zakenpartner van de week zakenpartner van deze week is Monique Denik, oprichter van Taleninstituut Toptaal en Huiswerkinstituut Knap. Fijn dat je er bent, Monique. Ben je zaken doen, hè?
0: Nou, ik vind het ook heel leuk om hier te zijn.
2: Ja, leuk. Heel, heel <laughs> stel dat je niet. Nee, kom op. Gisteren ja. hebben we het gehad over de problematiek van laaggeletterdheid. Nu ga ik het met je hebben over onderwijs, want je hebt Knap opgericht... omdat je voor jouw kinderen geen goed huiswerkinstituut kon vinden. Hoe komt dat? Waar liep je
0: tegenaan? Um, nou ja, het verdienmodel met huiswerkinstituten... is vaak een uh, kind zo lang mogelijk uh, binnenhouden. Uh, dus uh, als iemand de HAVO doet, vijf jaar of zes jaar. En uh, ja, daar zat ik niet heel erg op te wachten. Ik wil dat mijn kind zelfstandig wordt... en dat hij ook daarna uh, goed kan studeren en ook succesvol kan gaan werken. En... Uh, dat was waar ik op zoek naar was. En dat dus
2: een heel ander huiswerkinstituut. Niet een instituut dat je zes jaar vasthoudt. Want dan kijkt het instituut vooral naar zichzelf. En niet naar wat die kinderen moeten hebben.
0: Nou ja, ze helpen de kinderen natuurlijk ook wel. Maar ja, het is heel erg aan het handje mee. En totaal niet zelfstandig worden.
2: Ja, toch is dat een lastige aan het handje mee. Want het zijn vaak kinderen die dat ook nodig hebben. Die, ook, die willen ook die begeleiding hebben. Of is dat juist niet nodig, denk je?
0: Nou, ik denk dat ze het wel willen. Maar ik denk niet dat het verstandig is. En uh, je moet het leren om het zelf te leren. En uh, daar gaat het eigenlijk om. Maar hoe gaat het dan bij knop? Hoe gaat het in de praktijk? Nou, we oefenen heel erg van... He, je, je moet een... Uh, nou ja... Maar, hoe ziet jouw week eruit? Wanneer moet jij toetsen maken? Hoe lang moet jij van tevoren leren? En Niet zeggen, goh, je moet drie dagen van tevoren minstens beginnen met het leren van een toets. Nee, heel erg uh, de kinderen zelf bewust maken van hun uh, acties.
2: Maar en, dan betekent dat je ze ook een soort zelfdiscipline aanleert. Daar ja, komt het dan op neer. Ja, ook. dat klopt. Ja. Dat ja. is heel lastig, hè?
0: Dat is voor... heel lastig en er is jij, een terugvalletje. Jij,
2: jij <laughs> bent een terropuber geweest. heb Je, ja. je vertelt al gewoon, dus ja, voor jou ja. zou dat niet werken.
0: Nou, het had misschien wel gewerkt, maar ik, uh, ik, het hele concept huiswerk... Uh, snapte ik al niks van, dus dat deed ik ook niet.
2: <laughs> het erg is eigenlijk, alles wat je nu zegt, zou je denken... ja, ik begrijp het heel goed en mooi dat jij een instituut daartoe hebt opgericht... maar dan moet je toch gewoon op school leren?
0: Ja, dat uh, ben ik helemaal met je eens. Uh, scholen besteden daar net te weinig tijd voor. Ik denk ook dat het lastig is omdat de klassen echt veel te groot zijn. Uh, dus je hebt daar gewoon niet de tijd voor als docent. Ook waarschijnlijk niet de middelen. En uh, daarom hebben wij uh, met uh, knap ook uh, Pinter uh, ontwikkeld... om te leren, om zelfstandig te leren...
2: Dat heet apart ook Pinter.
0: Ja, en hoe, 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 gaan, hoe
2: gaan docenten dan precies met je om? Ik bedoel met concreet letterlijk. Ik kom ergens binnen. Het is het één op één onderwijs of niet?
0: Uh, nee, want uh, dat, dat is te kostbaar, één uh, op één. Uh, dus we werken in kleine groepjes. en uh, nou, we, we vragen gewoon letterlijk aan kinderen... Van, goh, wat moet je nu doen? Wat, hoe ziet jouw maand eruit? Het liefst hè? wat langer uh, van tevoren. En hoe ga je dat terugrekenen en hoe ga je dat dan plannen? En hoe maak je een samenvatting uh, je, je, op een werkstuk? Hè? Je, je komt op school en er wordt gezegd maak maar een werkstuk. En je hebt geen idee en niemand vertelt het je ook.
2: Ja, dat is heel gek, hè? want dat hoort natuurlijk wel voortdurend instructies ook geven. Blijven herhalen, denk ik ja. ook, heel belangrijk. Ja, klopt. Nu is het ook zo dat jij dit allemaal doet. Je wil je geld mee verdienen, dat is logisch. Mm -hmm. Dat is ook gegund, het moet ook, en anders kun je niet verder. Maar het gaat ook om kinderen gelijke kansen bieden. Een heel groot, heel groot thema. En dat blijkt niet goed te lukken, zien we in documentaires en boeken.
0: Ja, dat klopt. Um, ja, dat is eigenlijk de, de grootste drijfveer die wij hebben. eigenlijk. Dat iedereen een kans verdient. Um, daarom ben ik zelf ook ooit het onderwijs in gegaan. Um, um, wacht even. Ben maar nou ja, echt
2: die ongelijkheid eruit halen. Wat zou je dan moeten doen? Ik, 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 er zijn, ik, tenminste, ik, jij weet het beter dan ik. Hoor, maar ik denk het heeft vaak met financiële systemen te maken. Ook Wat voor prikkels worden er gegeven? Hoe, wat voor geld krijg je van, van ministeries bijvoorbeeld? Uh, moet je zoveel mogelijk kinderen laten afstuderen, omdat het goed voor je is? Het zijn rare prikkels.
0: Nou ja, er zit vooral een hele rare prikkel in. Uh, inderdaad, uh, uh, he, geef je een kind een kans, wil je kijken of die uh, daadwerkelijk de HAVO kan halen... of het VWO of de MAVO. Um, um, kun je die kans geven of word je erop afgestraft? Want op het moment dat het kind het niet haalt, uh, word je gekort. En heb je dus een probleem als school. Dus ja. scholen zijn risicomijdend en geven kinderen dus ook te weinig kansen. Ja, dus
2: dat systeem was echt denk ik een hele belangrijke... dat ja. is niet zomaar gedaan, maar dat moet veranderen. En je noemde één ding tussendoor, belangrijk hè? kleine klassen.
0: Ja, nou, kleine klassen, gewoon behapbaar... Ja, ja,
2: twintig missen, kinderen missen vind ik dertig. al best wel veel. Ja. Ja. Dat hoef je ook. Heb je geen ordeproblemen ook?
0: Nee, nou ja, nee, dat denk ik niet. En ik denk dat je gewoon een goede pedagoog voor de klas moet hebben om de ordeproblemen weg te krijgen.
2: Je blijft erbij de rest van het half uur ja. als co-host en de volgende gast staat al klaar. BNR Nieuwsradio, Paul van Lint. Nederlandse bedrijven handelen regelmatig met personen en bedrijven die op een sanctielijst staan. Bijna 1 op de 10 eindbeslissers ziet een sanctielijst niet eens als een belemmering, terwijl zaken doen met die bedrijven hele grote gevolgen kan hebben. Daar ga ik over eens praten met iemand die eh, onderzoek heeft gedaan namens Altarius Dun en Bradstreet. Bij mij in de studio, de managing director Benelux daarvan, David Gereken. Welkom. Goedemiddag, Paul. Ja, hoe kom je op een sanctielijst? Wat moet je daarvoor doen?
8: Maar een sanctielijst wordt opgesteld door de Verenigde Naties of door Europa. Of ook uh, uh, landen apart kunnen beslissen om, om bedrijven, organisaties, personen, landen op zo'n lijst te, te plaatsen. En in, in Nederland uh, zijn de sanctielijsten gelinkt aan de, aan, aan de sanctiewet. En, en die bepaalt dat er maatregelen getroffen worden tegen, uh, uh, tegen die organisaties als er... Uh, een bedreiging is van de internationale vrede of, uh, of veiligheid.
2: Zover gaat het? Maar je ja. zo terrorist of uh, je komt uit een dictatuur?
8: De, 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 sanctiewet, de sanctielijsten zijn gemaakt eigenlijk inderdaad om, uh, om de geldstromen om naar, naar terrorisme en het witwassen uh, te, uh, stop te zetten.
2: Is, is, het, uh, is het echt eenduidig verboden om te handelen met mensen op zo'n lijst? Ik bedoel, je hebt altijd grijze gebieden, maar hier dus niet.
8: Het is verboden om te handelen als uh, een organisatie, een persoon, een land op zo'n lijst staat. Uh, je mag het doen als je, als je toelating hebt gekregen van de toezichthouder.
2: Ja, nee, natuurlijk. Maar anders, als dat niet is, dan is het bij wet verboden.
8: Het is bij wet verboden voor iedereen. Uh, oh. Elke persoon, elke rechtspersoon.
2: Nou, meneer, daar heb ik een mooi cijfertje. Onbegrijpelijk dan, Monique. Want hier staat 1 op de 10 bedrijven ziet een sanctielijst niet als een belemmering om zaken te doen. Dat ben je gek,
0: toch? Nou ja, ik vraag me ook af of elk bedrijf wel weet van die sanctielijst. Dus... Uh...
2: Dat ook natuurlijk, ja inderdaad. Nee, maar eerst even dit doen, want ja, weet je het ook, dat is ook een gekke inderdaad. Maar hoe kun je dit weten? Maar vooral ook 1 op de 10 weet dat het bij wet verboden is.
8: Ja, we hebben ook de, de, het onderzoek gedaan bij, bij de grotere bedrijven in, in Nederland. tussen meer dan 500 medewerkers. Uh, deze wet bestaat al, al vele jaren. Je ziet het ook aan de boetes stijgen elk jaar. Dus ook de, de overheid pusht in de richting van, kijk jongens, we hebben jullie eventjes tijd gegeven. Nu moet iedereen die, 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 die regelgeving volgen. En, en je ziet het ook aan de, aan de, aan de artikelen in de krant. Het, het aantal boetes stijgt. Het zijn enorme boetes. Je hebt ook de reputatieschade. Dus, maar toch.
2: Nee, natuurlijk. Ik snap wat de, de problemen dan zijn. Maar wat Monique dan ook zegt. Hoe weet je dit? Want heb je misschien wel uh, een heel kantoor voor nodig om uit te zoeken... of, of, ze, of ze op de lijst staan of niet?
8: Maar, uh, uh, hoe kun je dat weten? Er zijn verschillende oplossingen. Ik bedoel, uh, uh, vandaag zijn er, zijn er experts, zijn er oplossingen... Uh, om, om eenvoudigweg te checken. Van kijk, ik ga samenwerken met een bepaald bedrijf. Ik ga samenwerken met een bepaald persoon. Je uh, geeft die, uh, die naam in, dat bedrijf in. Er wordt een screening gedaan. En dan wordt aangegeven van kijk, uh, die persoon, dat bedrijf staat op een lijst. Ja, dus, dus er zijn oplossingen. Wat er verbazingwekkend is, is dat er... Dat er vandaag, na, na zoveel jaren, nog altijd 10% van de, van de Nederlandse grotere bedrijven zegt: van kijk, wij, wij houden daar geen rekening mee.
2: Maar weet je dus van die 10% of dat laksheid is, of omdat het gewoon bewust overtreden van de wet is?
8: Maar, dat hebben we niet, niet gecheckt in, in het onderzoek. Maar uh, we denken dat er een, een mix is tussen uh, enerzijds uh, bedrijven die, die, of, of personen die niet weten, anderzijds. Uh, uh, beslissers die, die niet weten hoe dat ze moeten aanpakken. En, en natuurlijk, het is ook waarschijnlijk een economisch punt. Het, het kost geld om, uh, om de check uit te voeren. Het, uh, het, het moet een proces opzetten. Dus het, het is waarschijnlijk ook soms in, in sommige gevallen... van die 10% een keuze van die bedrijven.
2: Ja, een keuze omdat ze denken de boete zal wat meevallen.
8: Ja, een keuze. Of, ik, de boetes vallen niet mee. Dus, wat, wat
2: zijn die bedragen dan?
8: Maar, uh, iedereen ziet in de krant de enorme boetes voor, voor bepaalde financiële instellingen. Maar, nee, maar mag
2: ik even, bedoel, het gaat niet om de instellingen noemen, maar in welke orde van grootte hebben we het
8: al? Ik zal een voorbeeld geven voor uh, een, een bedrijf in, in, in Nederlands Limburg. die... Uh, die hasturbines had uh, geëxporteerd naar, naar Bahrein. En dan die hasturbines waren dan uh, getransporteerd naar Iran. Wat een van die landen is die op die lijst staat. Dat is een, een, een middelgroot bedrijf en die hebben een boete gekregen van 4 miljoen euro.
2: Nou, dat is een even bedrag, hè? Ja.
8: Dus het zijn bijna altijd relatief grote bedragen. Er wordt ook gekeken naar, naar de echte boete. en dan eigenlijk het financieel gewin die je hebt gehad door uh, toch uh, te handelen.
2: En je zou bijna zeggen, ja, maar... ja
0: ik wil zeggen, denk eens niet uh, van... oh, dat overkomt mij niet, uh, ik, ik, ik lever naar Bahrein, dus ze komen niet bij mij terecht, uh, dus ik zal wel er doorheen slippen. Is dat, nou ja, weet je, misschien naïef gedacht en toch ook opportun...
8: Maar uh, dit specifieke uh, geval was, dus, was zo een, een voorbeeld waarin dat er geleverd is en dat er wat twijfel was. Maar de, de Nederlandse douane uh, is, is, heeft dat vastgesteld en heeft dat toch uh, kunnen aanwijzen dat er inderdaad een hasturbine een was die, die geëxporteerd werd met het, het eigenlijk doel in, in die rand uh, terecht te komen. Dus de, de controles ook van de, van de overheid zijn, zijn, zijn beter en beter. Uh, uh, en, en eigenlijk, ja, de, de boetes de laatste 5, 6 jaar, verdubbelen elk jaar.
2: 4 miljoen, dat is een enorm bedrag. Ja. Dus dat wil je, je zou bijna zeggen, zet in je bedrijf iemand apart daarop, een compliance medewerker, of hoe je hem wil noemen, dat maakt er niet uit. Maar die dat in de gaten houdt, doen de meeste bedrijven dat ook.
8: De meeste bedrijven doen dat ook. Ik bedoel, als je kijkt ook naar. Uh, het is 10% die, het, die zegt van we houden er geen rekening mee. Dat wilde ook zeggen dat, dat 9 op de 10 hij uh, er rekening mee houdt.
2: Ja, zeker. <laughs> dus
8: uh, dus, dus, dus dat, dat wil zijn, er zijn echt heel veel stappen gedaan. Uh, 9 op 10 uh, wil zeggen dat het allemaal perfect loopt. Ik denk het niet. Eh, maar 9 op 10, mensen zijn bewust dat ze een proces moeten opzetten. Zijn bewust van de risico's die ze nemen. Het, het is ook niet alleen maar financieel. Het is ook uh, de reputatie. Niemand wil in de kant komen met... Met een, een, een compliance risico. En ook ethisch. Iedereen wil ethisch zaken doen. Ook eh, intern naar, naar je medewerkers, naar je leveranciers, naar je klanten. We willen kunnen zeggen, maar kijk, wij, wij, wij werken op, 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 een, op een goede manier met, uh, met onze klanten. En nou, onze iedereen gasten.
2: wil ethisch zaken doen. Dat werd vroeger gewoon dat werd gezegd. Hè. Dat hoor je dan te zeggen in de microfoon of voor de camera. Maar tegenwoordig wordt dat iets serieus genomen.
8: Maar ik denk dat, dat dat werkt op twee, twee niveaus. Denk, enerzijds heb je dan de... De overheid die vraagt dat je, dat je ethisch zaken doet. En aan de andere kant zie je ook een, een druk van, van grotere bedrijven... die zeggen van kijk, als je, als je klant bent bij ons, als je leverancier bent bij ons... verwachten wij dat je compliant bent, dat je, dat je ethisch zaken doet. En als dat niet het geval is, als je dat niet kunt aantonen... dan kun je bij ons geen, geen klant worden of leverancier worden.
2: In jullie onderzoek kwam een hele mooie term voorbij... en dat is de term PEP, P-E-P, -E -P, niet Pep Guardiola... maar je schrijft het wel op dezelfde manier, zoals een voetbaltrainer... en dat gaat om een politiek prominent persoon... Ja. Wat wordt daar precies mee bedoeld?
8: We hebben verschillende vragen gesteld. Enerzijds heb je dan de, de echte sanctielijsten. En anderzijds heb je ook een, een wet, uh, een Europese wet... Uh, in verband met het witwassen, het ter voorkoming van het witwassen... en financiering van terrorisme. En dan uh, een, een beperkt aantal bedrijven in, in, in Nederland. Een aantal sectoren. Uh, uh, financiële instellingen, uh, makelaars, notarissen, advocaten. Die moeten weten met wie dat ze zaken doen. Eh? Dus ze moeten hun, hun klanten en hun leveranciers kennen. ...termen zoals de Ubo... ...know your customer... Dat zijn, ...ze moeten perfect weten met wie, met wie dat ze ja. zaken doen... ...en een van de checks die moeten uitgevoerd worden is... ...zijn in mijn relaties... Een ...politiek prominente personen aanwezig? En dat is ook een, een verplichting... ...je moet op elk moment kunnen aantonen... ...als je deel uitmaakt van, van die sectoren... ...dat je... Dat je, je handel drijft met een, een, een persoon die politiek aanwezig is. Het is niet verboden. Maar je moet wel kunnen rapporteren dat je dat doet.
2: Nee, maar dat is precies waar het over gaat. En daarom is Nederland toch een behoorlijke spil. Als het denk ik om dit soort onderzoeken gaat. Dat weten we allemaal. Dat is uit alle onderzoeken nu gebleken. Als het over witwassen gaat, kom naar Nederland. Want de mogelijkheden zijn te over. En niet omdat je een belastingparadijs bent, als je precies naar de letter van de wet kijkt, maar. Je gaat er heel vaak tegen het randje aan. Of misschien al voldoende net erover.
8: Ja, maar dat is dus ook de vaststelling in, in, uh, uh, in het onderzoek... dat, dat 20% van de, van de grotere uh, Nederlandse bedrijven zegt... van kijk ja, die, die politiek prominente personen... Die, we, er we doen daar geen enkele check op. Eh, niet elk bedrijf ja. in Nederland hoeft die check te doen. Ja. Maar wat gebeurt er wel, is het, het aantal sectoren... Uh, die die check wel moet doen. Vroeger was het vooral de financiële sector... maar we hebben ook nu de, de, de makelaars, advocaten, notarissen... Ja. de handelaars in, in crypto-munten. Elk jaar komen daar sectoren bij... en die moeten kunnen aantonen van met uh, wie handelen we... Uh, en zit daar uh, iemand bij die, die politiek af, uh, aanwezig is.
2: Dus een notaris ziet bijvoorbeeld de naam Poetin voorbij komen... en die denkt, ja, mag niet, maar uh, ik ga er toch maar lekker mee door.
8: Uh, inderdaad, maar, maar het gaat niet alleen over. Want Poetin is, is dan een oh ja, extreme, wij, extreme, extreme voorbeeld. Maar je, moet ook je hoort het toch
2: niet? Ik bedoel, ik bedoel ik moet iemand uh, waar uh, geen last van hebben.
8: Nee, maar ook ge gelijk welke uh, uh, Nederlandse politicus die op die lijst staat. Je moet kunnen aantonen: kijk, ik heb zoveel klanten. Uh, en uh, in mijn klantenportefeuille zijn er zoveel mensen die, die politiek prominent zijn. Uh, en ik, ik moet die, die lijst kunnen oplepen. En dan kunnen we voorstellen: kijk, dit, dit, uh, hier doe ik een extra compliance check, want er is risico. Maar ik vind het wel mooi,
2: je hoort het helemaal niet, hoor. Maar volgens mij komt u eerder uit België dan uit Nederland. En dan, dan kun je makkelijk over Nederland praten. Hè. Nederland, wat ik zei, de spil, dat, dat is het wel. Nederland is wel een, een risicolandje op dat gebied. Uh, Omdat het witwassen hier vrij gemakkelijk gaat.
8: Daar heb ik te weinig kennis over. Maar oh, uh, ik... Dat kan uh, niet. <laughs> das, ik let, Nederland is... Uh, is, komt regelmatig terug. En dus daar, ik denk ook dat, dat de Nederlandse overheid vrij strak is in, in hun controles. Dus uh, je ziet ook dat, uh, <lacht> uh, dat, dat stappen gezet worden. Vrij strak, vrij ja. strak.
2: Oké, okay, waar moet je op letten? Hè? Want je kunt op alles gaan letten. En dat kunnen bedrijven bijna niet doen. De bakker om de hoek checken bij wie hij zijn mail gekocht heeft. Of je gaat kleding kopen en is hij wel op een goede manier gemaakt bijvoorbeeld. Of, of ergens op een atelier waar het niet pluis is. Hoe kun je dat allemaal precies weten? Gaat het echt op dat microniveau ook?
8: Nee, het gaat niet op, op dat microniveau. Uh, uh, ik denk dat, dat eigenlijk elk, elk bedrijf in Nederland uh, een paar stappen zou kunnen doen. De, de eerste stap is dat, uh, dat je moet weten aan, aan welke wetgeving je onderhevig bent. Er is duidelijk een verschil tussen, tussen bedrijven die, die makkelijk kunnen witwassen en, en niet. Dus die, die makelaars, uh, advocaten, makelaars, die, die zitten in een andere categorie. Die, die, die vallen in, in, die, in die categorie waar de extra checks moeten gedaan worden. M mijn tweede tip zou zijn dat. dat uh, gebruik expertise, gebruik ook, ook externe data... om te controleren of de informatie die je krijgt... van je uh, van leveranciers, uh, klanten, of dat die correct is.
0: Maar dat is wel heel lastig. Hè? Voor een MKB'er uh, is dat haast niet te doen. Ik heb het zelf ook aan de lijve ondervonden... dat ik twee keer een uh, klusjesman uh, bij mij aan het werk had. En uh, ik kreeg facturen... Kamerverkoop, koophandelnummers, BTW-nummers. Ja, en achteraf kwam ik erachter dat het niet waar was. Ja, um, maar, en ik wil uh, toch echt wel veilig uh, zaken doen.
8: Ik denk ook dat we een onderscheid moeten maken. Je hebt de grotere bedrijven. Mm -hmm. Die moeten inderdaad een proces opzetten om, om alles te monitoren en, en op te volgen. Uh, voor, voor de kleinere bedrijven zijn er vandaag oplossingen. waarin dat je weg kunt ingeven met wie dat je zaken doet. Trouwens, dit soort bedrijfchecks bestaan al, al vele jaren. Vroeger was het vooral rond kredietrisico. Rond en wat er nu gebeurt is dat de, is een extra check die je doet. Van, uh, gaat mijn klant mee betalen? Ja, nee. Maar is, is hij ook compliant? En die extra check kun je, kun je vaak in dezelfde oplossingen uh, laten uitvoeren.
2: Duidelijk, dankjewel. David Verhekken, managing director Benelux bij Altaris, Dun Bradstreet.
0: Zaken doen: sport en geld.
2: Iedere woensdag spreken we met Marcel Beerthuizen... van sponsoringadviesbureau Big Plans... over de ontwikkeling op het terrein van sport en economie. Deze keer zoomen we in op nieuwe financieringsmodellen in de sport. Marcel, welkom.
7: Goedemiddag, Paul.
2: Ja, de gevolgen van COVID-19 hebben voor een schreeuwende behoefte... aan geld in de sportwereld gezorgd. Aan de andere kant is er meer geld dan ooit... Hè, van allerlei investeringsvehikels. Uh, laten die hun ogen ook op de sportwereld vallen?
7: Ja, zeker. Um, gewoon omdat het een leuke wereld is om uh, in te investeren. Want het gaat over emotie en het gaat over aandacht. Maar er is ook nog veel geld te verdienen. En de sportwereld wordt natuurlijk steeds groter. En partijen die veel geld hebben en het niet op andere manieren kunnen wegzetten... omdat de rente laag is of zelfs negatief is... die zien de sportwereld zeer zeker als een heel interessant investeringsobject.
2: Dan nou zie je veel dezelfde namen van investeringsmaatschappijen voorbij komen. Silver Lake Partners, KKR, CVC, Capital. En toch worden ze niet overal met open armen ontvangen. Wat is de reden?
7: Ja, er is wat argwaan. Je ziet dat deze partijen... en dat gaat echt vaak om miljardenbedragen... He, natuurlijk ook allerlei eisen hebben op het moment dat ze hun investeringen doen. En vaak zijn de mediarechten het onderpand. Maar ook vaak voor langlopende contracten. En ook de komst van de Superleague. En he, daar zat natuurlijk ook een investeringspartij achter. Zorgt voor argwaan. Dus je ziet in Spanje nu... Waar, waar CVC veel geld heeft geboden op de mediarechten... maar voor, voor een periode van 30 jaar... dat Real Madrid en Barcelona zeggen... nou, dat willen we eigenlijk niet. In de Bundesliga er wordt ook veel geld op de mediarechten geboden door investeerders. Zeggen partijen ook, de voetbalclubs, dat willen we niet. Dus er is best het nodige wantrouwen. En in allerlei competities, ook bijvoorbeeld in de Amerikaanse sportcompetities... zie je dat er allerlei restrictieve maatregelen komen... om investeerders aan banden te leggen. Bijvoorbeeld door te zeggen dat je maar in één club kan investeren... of dat je maar een bepaald percentage kunt krijgen. Dus uh, er is ook wel wat, wat argwaan ten opzichte van het vele geld dat er is.
2: En er zijn ook verschillende modellen. Het bedrijf 23 Capital is actief. Wat is het model van dat bedrijf?
7: Ja, dat is eigenlijk een soort factoring-model. Uh, Barcelona heeft er heel veel ingeschakeld. Nou, we weten van Barcelona <lacht> dat ze daar wat problemen <lacht> hebben... Zeker. als het om het geld gaat. Ja. En die hebben bijvoorbeeld Frenkie de Jong gekocht. Nou, Ajax wil natuurlijk de zekerheid hebben dat die bedragen... want die worden dan in termijnen betaald, dat die ook allemaal overgemaakt worden. En 23 Capital zorgt er dan voor, die, die stelt eigenlijk de zekerheid... vraagt daar een percentage tussen 5 en, en 10 procent voor. En daardoor weet Ajax zeker dat het geld uh, binnenkomt... en Barcelona dat het betaald wordt. Uh, en dat is een, een manier die in het voetbal en ook in andere sporten enorm veel gebruikt wordt.
2: Nou hadden we het in dit programma eerder over cryptovaluta... over blockchain-concepten. Ja. We hebben het over specs gehad ook nog in het beleggerspanel. Welke partijen op het gebied van cryptocurrency boven uitsteken?
7: Ja, als het om sport gaat, en het gaat natuurlijk vaak om voetbal... maar ook om vechtsporten of om rugby bijvoorbeeld. In Nederland zie je een partij opkomen die heet knaken.nl. Die was eerst sponsor geworden. Hè. Dat is een, een, een platform voor de handel in, in cryptocurrencies. Ja. Ze zijn sponsor geworden van Sparta en nu ook... Cryptocurrency partner, zo heet dat dan, van Ajax in Feyenoord. dus dat is in Nederland. Ja. En internationaal is er een partij die heet socials.com, en die heeft zich al aan meer dan 40 uh, sportorganisaties verbonden, ook Formule 1-teams. Die brengen een soort tokens uit, die, die uh, fans van die teams kunnen kopen en waarbij ze ook invloed zouden kunnen krijgen. Nou, die zie nu overal opduiken. Die zijn ook shirtsponsor geworden van Inter Intermilaan en Valencia. Dus dat is een partij die enorm investeert. Het gaat om tientallen miljoenen. Ze zeggen zelf al dat hun businessmodel ook uit kan. Dat het gewoon geld oplevert. En er zijn ook wel al genoeg mensen die daar kritisch over zijn. Omdat ze zeggen, ja, het is eigenlijk uh, een beetje onduidelijk hoe dat bedrijf dat allemaal doet. En het is, het is een beetje vaag hoe die handel wordt gedreven en wat je er nou exact voor terug kunt krijgen. Dus, uh, maar dat socials.com, die zie je overal in, in iedere sportcompetitie opduiken.
2: Dan nou zie je ook sommige investeerders die kiezen voor een ander model, namelijk direct in een club investeren. Investeringsfonds uh, Mapfree free Behavioral Fund investeert in, in beurs de clubs als Ajax dus, Olympique Lyonnais ook. Waarom kiezen ze voor deze route? Op basis van welke criteria maken ze dan hun keuzes?
7: Ja, dat is eigenlijk best opvallend, want heel veel professionele beleggers... laten de aandelenfondsen van de voetbalclubs links liggen. Uh, vaak zijn dat volksaandelen, waarbij een aantal supporters die, die, die aandelen kopen. Um, en er verder weinig met het fonds gebeurt. Maar uh, dit fonds ziet juist kansen. En ze zeggen uh, dat bij veel professionele investeerders... De, de psychologische druk eigenlijk veel te hoog is in het voetbal. Dat heeft te maken met de uitslagen, met blessures en dat soort zaken. En daardoor... Zeggen ze, veel voetbalclubs zijn eigenlijk ondergewaardeerd. En waar kijken ze dan naar? Nou, in welke competitie is die club actief? Hebben ze een goede jeugdacademie? Dat is belangrijk. Is die club goed in staat om spelers voor een goede prijs te verkopen... en goede spelers voor een lagere prijs terug te kopen... hebben ze een eigen stadion. stadion. Nou, en voor Olympique Lyon ja, gelden heel veel van dit soort factoren. Voor Ajax trouwens ook. Dus dat is in hun voetbalfonds het, het, de partij waar ze het meest in investeren. Ajax heeft natuurlijk het stadion nog niet in eigen handen, maar de kans is wel groot dat dat ook in de toekomst gaat gebeuren.
2: Nu is er een club in Nederland die echt dringend op zoek is naar geld... En dat is Feyenoord, hè? in juni lanceerden ze Feyenoord Accelerator. Wat is de gedachte achter dat model?
7: Ja, ze hebben eigenlijk een, een, een leuk succesje gehad met een partij... die heet Verloning.nl. Daar zat een grote Feyenoord-fan achter en die zei... ja, ik, ik, organisch kan ik eigenlijk niet verder groeien... maar ik heb uh, ja, de naamsbekendheid heb ik nodig... en ik heb ook toegang tot, tot nieuwe bedrijven nodig. Feyenoord kun je me dat niet leveren. En die hebben eigenlijk een soort afspraak gemaakt waarbij... Um, Feyenoord als een exposure-rechten en, en, en netwerken en databases heeft ingebracht... en in ruil daarvoor een, een deel heeft gekregen van de groei van dit bedrijf. En uh, dat is heel goed bevallen. En daar heeft Feyenoord een, een businessmodel van gemaakt... En, en zegt eigenlijk tegen een, tegen een aantal scale-ups: kom maar naar me toe. En uh, op het moment, uh, wij kunnen je helpen. We nemen een aandeel in, in jouw winst, of in jouw groei, of in jouw aandelenkapitaal. En op, de, op die manier kunnen we daar samen uh, beter van worden. Dat is eigenlijk wel een mooie manier waarop, waarop de club dit uh, nieuwe bedrijf aan zich probeert te binden.
2: Ik had geen idee. Super interessant. We hebben geen tijd. Ik zou er uren over willen praten, maar dat kan je niet. Helaas, volgende keer weer. Dank je. Marcel Beerthuizen van Sponsoring Adviesbureau Big Plans. En Monique, uh, ja, jij bent er ook gelukkig nog morgen Zie ik je ook weer, maar vanmiddag, ja, een hele middag ligt voor je open. De zon schijnt. Wat ga je doen?
0: Ja, we, uh, uh, hoe heet het? <laughs> uh, Werken voor een presentatie het. voor de gemeente Eindhoven. Uh, hey. we moeten presenteren. Dus. Wat nou
2: ja, goed. Kun je de open lucht doen of niet?
0: Nou, ja, dat kunnen we in de tuin doen.
2: Ja. Oh, fantastisch. Nou, heerlijk. Ik zie je morgen. Okay, tot zover. BNR Zaken doen voor vandaag. En morgen spreek ik met Ellen Hardenberg... van festivalorganisator en promotor ALDA. Deze uitzending is terug te luisteren via de BNR-app en via bnr.nl. Na de update, Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het FD en BNR.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu... en Regina Chely, het Taleninstituut.